Dobrý večer. Vítam všetkých, ktorí nespia, nečítajú, nepozerajú televízor, nie sú na návšteve, ale počúvajú slobodný vysielač. Začína sa relácia s Erikou o živote a myslím si, že bude dnes zaujímavá pre tých, ktorí majú radi svoje zdravie a myslia si, že je to jedna z najcennejších vecí a preto sa snažia čo najviac informácií získať o tom, ako zostať dlho zdravý, mladý, a vitálny. No a práve na to tu mám dnes odborníka, volá sa Štefan Richtárik. Jeho odbornosťou je Simplonika. A keďže nikto nevie, čo to je, tak sa hneď v úvode spýtam, aby ste vedeli, či sa vám oplatí počúvať. Takže príjemný večer, milí poslucháči. Tak ako už Erika povedala, Simplonika je učenie a veda o jednoduchosti, lebo v prírode všetko funguje, čo funguje dobre, je jednoduché. Množstvo rôznych odborníkov sa nám snaží nahovoriť, že to sú komplikované veci a tak ďalej, ale keď sa nad tým zamyslíme naozaj, keď niečo dobre funguje, je to jednoduché. O tom Simplonika je a ja som sa ju snažil aplikovať v podstate na zdravie, pretože ten zdravý človek má síce milión prianí, chorý má len jedno, čiže jedno v akom segmente sa nachádzame, pracujeme, čo je naše povolanie alebo poslanie, keď sme nezdraví, tak je to o ničom. A na čo všetko sa tá Simplonika dá aplikovať? My budeme hovoriť o zdraví, samozrejme, ale na čo by sa to dalo aplikovať? Na celý život? V podstate na, na, podstate na celý život, životný štýl a tak ďalej. Je to naše, v podstate budeme dnes o tom rozprávať vnútorné nastavenie, lebo keď to nefunguje, tak sa nemôžeme baviť ani o zdraví. Aha, ale vy máte takú nejakú tabulku a v tej tabulke viete vyzistiť, že kto je ako vnútorne nastavený. Sú tam nejaké rizikové časti, ako to funguje s tou tabulkou a prečo vlastne vznikla? Tak na základe nejakých skúseností, nielen mojich, ale ja čerpám hlavne od takých múdrych ľudí celosvetovo, za tie celé roky, čo to študujem, tak som si vytvoril takú stupnicu pocitov, lebo každý človek má nejakú vibráciu. A to nemá so vzdelaniem spoločné, ani momentálne, či nás niekto s prepačením nasrdil, ale máme dobrú náladu. A tá stupnica pocitov, ja som to rozdielal na také tri farby. Od 1 do 6 je zelená, takže to vieme, to je asi tá pozitívna, dobrá farba. Od 7 do 16, to som dal do čierneho, to už nie sú až tak moc dobré vibrácie. A od 17 do 22 je v červenom, to už sú veľmi dobré vibrácie. varujem. Áno, varujem. Len tak pre predstavu, tak tá najvyššia vibrácia vo vesmíre je láska. Takže to je samozrejme jednotka. Dvojka je vášeň, trojka nadšenie a tak ďalej. Šeska nádej. A potom už sedmička, to už je v čiernom, je spokojnosť. Spokojnosť je už čiernom? A prečo? No tak uh, určite všetci poznáme ľudí, ktorých keď stretneme, či už náhodne, alebo cieľene a spýtame sa ho, jak sa máš a tak ďalej, tak povedia, ja som spokojný. To vôbec nie je dobré. Tí ľudia už nemajú v podstate vnútorný motor. Aha. A potom je nuda, pesimizmus, frustrácia, tak to ide po tú šestnáctku, to už je strata odvahy bez nádej. Stretávam na ulici každý deň množstvo ľudí, ktorí yes. sú takto hlboko. A potom to ide do červeného, že 17. je hnev, túžba po pomste a tak ďalej, až po tú 22. Čiže tak je taký je... ten hnev, že toto Slovensko je na nič, treba odtiaľto odísť, čo to ešte robím, ano, keby ano. som pred 20 rokmi odišiel. Áno, áno, lebo mm. nenadarmo sa hovorí, že mali by sme všetko, teda tie rozumnejšie ľudia to aj robia, yes. všetko robiť preto, aby tie naše kútiky zvyťazili nad zemskou príťažlivosťou. A stále boli hore. Tak, lebo je dokázané, to sú všetko vedecké poznatky, že veľa ľudí teda čaká na dobrú náladu, ale to sa robí opačne. Ako náhle sa začneme aj na silu usmievať, 
tak to je chemická reakcia a skôr či neskôr dostaneme tú dobrú náladu. Bola som na kurze smiechu, je to no. vtedy ten ind a naozaj na začiatku sme si hovorili, že no, jak sa môžeš na silu smiať, veď to je úplná hlúposť. A on že, držte sa za brucha, keď sa vám budú hýbať brucha, tak sa už smejete prirodzene, prirodzene. A takže, hu, 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 hu. A zrazu, ak sme sa pozreli na seba, tak tam vznikla taká zábava a všetci sme boli šťastní. Áno, je to dobré na brušné svaly, ale je svojho času jedna taká veľmi charizmatická, múdrá dáma, mi vysvetlila na jednom seminári, že v podstate ráno, keď sa pozrieš do zrkadla, tak máš viacero možností, ale väčšina ľudí povie, no, páne ja Bože. Ale tam to treba začať aspoň, aspoň takto, keď nie lepšie, že no, síce sa nepoznám, ale zuby ti umiem. Je to asi tak. A človek no. by sa mal usmiať aj na tú potvoru v tom zrkadle. Áno, áno. A je to mám výborné, lebo ja tam mám 40 žiarovku, a tak celkom bez vrások vyzerám v tom zrkadle, takže ja som už ráno vytešená. Potom je ešte jedna finta, že osprchovať sa tou horúcou vodou a to sa potom tak zahmlí. Aj to je výborné. Tam sa dá potom smajlík prstom nakresliť. Takže tých rád sme pre začiatok dali dosť. Dajme si pesničku, ako vždy začíname krílom, lebo to je moje srdcovka. Super, to som za mladosti hrával. Super. Sa zeme, hlavu má opřeno, obočím o stěno, nechce se mstít, nechce se mstít. Bezvládnou pravici, složenou v břidlici, sní, že jí přinese, korunu rám se se, když bude chtít, když bude chtít. Nechej ho spát, ať neví o ničem, Nechej ho spát na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný. Nechej ho spát, nechej ho spát. V rozkvetlém konopí lehce ji uchopí, na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst. Drže ti půst. Plavici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát, na prsou s čedičem dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný. Nechej ho spát, nechej ho spát. Na konci ulice spálené vesnice, z cihel a ze zdiva těše se ozývá pískot myší, pískot myší. na zemi, pokryté sa zemi, s otvorem ve spánku, volání skřivánku, neuslyší, neuslyší. Nechej ho spát, ať neví o ničem, nechej ho spát, na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný, 
neznámý pocestný, nechej ho spát, nechej ho spát, nechej ho spát. No a vaša teória je, že 99% ľudí spí, takže nie len neznámy pocestný. A, tak by sme si mali povedať, prečo spia. Hovorili sme, že budeme hovoriť o zdraví a teda človek aj zdravý môže spať. Áno, bohužiaľ je to tak. A vlastne ľudia nemajú životný signál. Vitamin D je životný signál. V rámci sypolniky sa väčšinou snažím vysvetľovať veci jednoducho. Žiadne komplikované výrazy. A to máme, ak keby sme zobrali nejakú kvetinku, kochlíkovú, dali do pivnice, kde je tma, nemá životný signál, nie tak je tam žiadne okno, tak umiera. A keď ešte to stihneme, tesne predtým, že úplne vykape, že tam ešte je nejaký ten zelený kvietok alebo lístok, vyneseme kvetinku hore. Na svetlo. Na svetlo. Čo sa stane? Ožije. A to je to isté presne s ľuďmi. A preto hovorím, že 99% ľudí, ale to nie je, že problém Slovenska na, v našej teda zemetisnej šírke a, a o planéte. Na planéte je 98% ľudí bez životného signálu. Vysvetlím za chvíľu prečo. No veď to práve som sa chcela zvýšiť, ale prečo. ešte vysvetlím, že v podstate preto to vysvetľujem, že ten medveď v zimnom spánku je v tej čiernej diere a potom náš počítač, hlava, vyhodnocuje, ej, ideme na údržbu. Medveď spí. Preto sa neobnovujú, neobnovujú chrupavky a tak ďalej, ako jeden z príkladov. Jasne. A tam treba zabezpečiť, aby človek aspoň v tom prvom kroku išla tá hlava z tej diery, nadýchol sa, ako keď máme hlavu pod vodou, aspoň ten nos na pladinu. A meria sa to, to dá všetko zmerať, vitamin D v krvi, v krvnom sére. A meria sa to... Jediný životný signál je ten vitamin D, to je ano, to naše cesto svetlo. Nejde vlak, to je ten prvý krok. Mm-hmm. Cesto proste nejde vlak. A meria sa to v nanogram na mililiter. A Slováci majú v priemere, podľa mojich skúseností, čo meriam 5 až 10 nanogramov. A mali by mať? No, 40 je tá katastrofická spodná hodnota, lebo dovtedy vôbec napríklad nefunguje spracovanie rozhoz kalcia v tele, preto sa usadzuje v mozgu a v cievach napríklad. A keď dojde človek, ktorý má 40+, plus, špecialistovi, tak ten skonštatuje, no, na váš vek, čo chcete, je to v poriadku. <laughs> Ja mám klientov, kde, som, kde majú 75 alebo 80 plus, kde proste sme dali opäť tomu telu životný signál a začali znovu regenerovať. Úžasné veci sa dejú. Tečko je vlastne súvisí so slnečkom a teda so slnečkom. sme živší alebo vieme príjmať alebo prečo nevie naše telo príjmať Áno, tak všetko D. Je to o tom, že v akom uhle svieti slnko, to je jedna vec. Čože? Čiže my tu na Slovensku alebo v Európe, hej, aj Sever Talianska, to slnko by malo byť viac ako 45 stupňov, lebo keď je menej, veľa ľudí aj v lete tu v Bratislave idú napríklad na zlaté, oni sa opália, hej, to je to UVA žiarenie, my potrebujeme UVB, ktoré proste ostáva po koške dva dní, vlastne vitamin D by sa ani nemal nazývať vitamin D, je to taký predhormón a v podstate tej pokožke sa to syntetizuje na hormón, uh-huh. ale nazýva sa to ľudovo, alebo aj odborne vitamin D. Problém je v tom, že keď sa aj opalujeme, a natrme sa nejakým krémom, čo venčerom sú syntetické, tak nič. Jasne. Keď máme ochranný faktor, tak nič. Keď sme urobili všetko správne a dojdeme večer domov a sa osprchujeme sprchovým gelom, kde je nejaká chémia, tak nič. Zasa nič. Aha. A takisto je dokázané, že surfisti na Havaji majú nedostatok vitamínu D. A to preto, že buď majú neoprenový oblek, 
Áno. Alebo proste sa natierajú 50-kami ochrannými faktormi. A tí ľudia tým systémom, ktorý nás vlastne prevalcuje každý deň, sú tak obrnutí od odborníkov až po toho posledného lajka, že, lebo je to biznis. Od tých 70 rokov minulého storočia sa predali 100 tisíce tón opalovacích krémov. Je to obrovský biznis. Ja hovorím, že keď ničomu nerozumieme, sledujte tok peňazí. Skôrte neskôr nám zasvieti tá žiarovka. A v podstate je to biznis, strašia nás, strašia nás. Ja mám vnúčky, jedna je tretiačka teraz, jedna druháčka, syn je samozrejme poučený, tak vôbec nepoužívajú krémy, ochranné faktory. Aj my máme biele tričko ako ochranný faktor. Jasné, treba to robiť s rozumom. Jasne. Lebo to slnko, keby nás chcelo zabiť, už by to urobilo pred miliónmi rokov. Hej. A ešte k tomu žiareniu vlastne UVB je to, ktoré proste potom vytvára, keď všetko urobíme správne, ten vitamin D, tak to nás vlastne poškodzuje po košku, pokým to preženieme. To je každomu jasné. Ale Jasne, zasa, že nemôžem byť 5 má... hodín vycapený na slnku. Áno, to svetlo má proste široké spektrum, tam je aj to infražiarenie, to zasa opravuje do pokožku, čiže keď to robíme rozumne, tak je to všetko v poriadku. A vitamín D je naozaj životný signál, lebo už voľa, kedy sa vedelo, že proste kosti, čreva potrebujú akože vitamín D. Lebo aj tie deti, aby nedostali krivicu napríklad. Ano. Preto aj u tých detí sa väčšinou suplementuje zo začiatku, bohužiaľ veľmi málo a veľmi krátko. A zrazu, keď to dieťa má rok, už to nepotrebuje. Človek to potrebuje celý život, má ten životný signál. Dobre, ale hovoríte, že v týchto zemepisných šírkach, že to nestačí byť na slnku. Ani v lete nezískavame dostatok vitamínu D zo Lebo slnka. keď človek zbalí tie svoje nejaké tangáče pod pazuchou, ide do Karibiku na dva týždne, na tri týždne, tak čo sa stane na slnku? Tak niektorí dokonca neznašajú slnko, tak to už je prvý príznak, že niečo nie je v poriadku lebo to nie je prirodzené. Ľudia, čo neznašajú extrémne slnko, že stále sú v tieni, hej? Yes. A keď ideme do toho Karibiku, alebo samozrejme aj do Chorvátska k moru, tak e, cítime sa skvele, naša hladina stúpne, ale stúpne možno z 5 nanogramov na 15 alebo 20. Uh-huh. Stále nemáme tú spodnú hranicu, čo je naozaj katastrofická. Ja hovorím, že bežný človek by mal mať 60 až 90 nanogramov, ja osobne si to držím na 130 až 150. Akým spôsobom? Treba suplementovať. A to sú dve metódy. Že buď, to tak úsmevne povedané, že buď nemáme čas a suplementujeme, alebo mám a nepotrebujeme peniaze, teda potrebujeme peniaze, alebo proste máme čas. A, a idem do Karibiku. Ideme, no možno aj, aj tu Egypt. na Zlaté, keď Egypt je leto, je alebo ako? Egypt. No, dobre, lebo do tej odrovníka, do tej 30. šírky, je to OK, lenže 30. šírka je v Afrike. Človek by si myslel, že ju Talianska je OK. Samozrejme, sú na tom trošku lepšie ako my, yes. ale stále je to málo. A došlo sa na to tak, že väčšina tých výskumov, keď prebieha, tak je nejaký zámer, niečo sa chce dokázať alebo odsledovať. A, A vždy sa potom príde aj na nejaké iné veci. A tak vlastne v Amerike e, väčšinu tých štúdí študujem, lebo to je veľký trh USA alebo Nemecko. Slovensko je dosť malý trh na to. A tam skúmali tých vojenských veteránov, prečo majú tie katastrofy, depresie, vyhorení a proste sklerózy a tak ďalej a tak ďalej. A zistili, že proste sever Spojených štátov, proste tam boli samé červené bodky, proste hrozné a na juhu to už bolo o mnoho lepšie. Tak zistili, že je to o vitamíne D. Napríklad vrchná hranica Kanada-Amerika je tá 48-50 šírka. Naši dnes by si myslel, že no Kanada tam už je 2 metre snehu. 
a Florida, ten sever Floridy je okolo 30 šírka a juh 25, čiže tam už to slnko je pod dobrým uhlom väčšiu časť roku. A teraz, keď sa preniesieme do Európy, tak Praha je 50 To je tá kanadsko-americká hranica a v Prahe nemáme 2 metre snehu. Čiže aj keď je teplo, v podstate to slnko je pod nízkym uhlom a zistíme to tak, že keď napríklad slniečko si necháme svietiť do chrbta a pozrieme sa na tieň, keď ten tieň je dlhší, ako sme vysokí, tak už to slnko je nízke, po 45 stupňov. Mm. Už máme len dobrý pocit, sa opálime, ale vitamín D určite nebudeme syntetizovať. Takže si ho musíme neustále dodávať do tela? Suplementovať. To... V dnešnej dobe samozrejme sú rôzni producenti, výrobcovia vitamínu D, tam tiež, ako vo všetkom sa treba zorientovať, čo je dobré, čo nie je dobré. Tiež no, v rámci PR. Robia... Uh, to síce nie je zlé, ale to nie je moc optimálne riešenie. Nie? Nie, ja na konzultáciách mojim klientom presne dám ten návod, že kde to kupovať a dokonca sám. Uh, tie zo pár vecí, ktoré tu sú veľmi drahé. Ja dokážem vitamín D zohnať 4 vlastnejšie, ako je v lekárni. V top kvalite. Čo je, si myslím, dobre, lebo v rámci tej simploniky som vytvoril taký koncept, aby tá, teda úsmene povedané, tá stará babka Hrašková, 90-ročná, ktorá má 250-dorový dôchodok, mohla za 20-25 eur si doplniť tie základné veci, aj ten životný signál, vitamin D, a tam sú ešte iné vychytávky, uh-huh. aby mala pevný základ domu. Lebo vieme, že to už pochopí každý, že keď není pevný základ domu, tak to nefunguje. Ak steny sú popukané, darmo tam zavesím nejaký obraz Rembrandta alebo Picasso, to proste nebude fungovať. Proste základ. Padne aj Picasso. A potom ten vrcholový športovec, ktorého napríklad živí jeho telo, ten urobí ešte nejakú nadstavbu. Jasne, vy ste sa veľa uh, motali, teda motali v úvodzovkách okolo športu, robili ste trenera volejbalu a, a ako uh-huh. žili tí športovci. Bolo to v zahraničí, takže Áno, 20 rokov som žil v zahraničí, tak bol som sám vrcholový športovec a proste aj trenér 25 rokov. Športovci si väčšinou myslia, akí sú zdraví, opak je pravdou. Oni síce majú dobrý pocit a tak ďalej, endorfíny sú aj vytrénovaní, ale ten oxidačný stres je veľký. A na to, aby sme tie voľné radikály zachytili, lebo určitý počet tých voľných radikálov je OK mať tele, ale samozrejme pri tom oxidačnom strese to ide a hlavne u športovcov do extrémnych výšok. A rozumní športovci samozrejme berú nejaké preparáty, ale bohužiaľ veľa ľudí, čo poznám, si myslí, že sú veľmi v obraze a veľmi v obraze nie sú. Takže to nefunguje. Myslíte marketing a to všetko, čo sme krmení reklamou, že toto si treba dať, toto je, to je najlepšie? No práve presne to, čo beží v reklame, by som nepoužíval, ako to je jednoznačná vec. A, a ľudia si myslia, že všetko sa dá vyúgliť. No v podstate áno, ale tam je toľko dezinformácií, sú nasadzovaní proste celé týmy ľudí, aby proste... Lebo každá pravda vyjde skôr či neskôr na povrch. Áno, len niekedy je už neskoro pre nás. Áno, áno. Ale proste je potieraná. Sú novelové ceny, ktoré v podstate to sú prevratné objavy. Ja sa tomu venujem vlastne takýmto veciam. A my sa skôdozvieme, čo mala na večeru Dara Rolf. Áno, áno. A to je upratané pod koberec. A v podstate ani lekári sa to neučia na fakulte, bohužiaľ, tieto veci. Preto ja tým, že som žil v zahraničí, tak veľa lekárov a profesorov poznám. Ale to sú takí ten každý, neviem, 253 že naozaj zahodili už svoju egoješitnosť a proste pracujú na sebe, aby proste pre tých pacientov to, to slovo nerad používam, lebo v podstate mali by to byť klienti. 
už slovo pacient vyvoláva u mne takú no, nejakú kusiu kožu. No pacient si je trpezlivosť, takže musíme trpezlivo pretrpieť všetko, čo nám zdravotníctvo ponúka. Áno, a ten profesor, on si takto vychutnáva tých prváčikov, prvýkrát, keď sedia v tej aule na medicíne na fakulte a im povie, že mám pre vás dve správy. Tak, a tá prvá je, že polovica vecí, čo sa tu budete učiť, nie je pravda tak to nastane hrobové ticho. A potom skôr či neskôr vždy sa niekto prihlási, no a že čo je tá druhá správa? A on tak skonštatuje, no my nevieme, ktorá to je polovica. <laughs> tak na to, to si zahrajme, aby sme mohli pokračovať. Aby sme to Při černí mravenci topí se v slze srny. Nápisy na věnci a na koruně trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolézt. Vlekouce na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásat ti lásku. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme, Obrazem mocnáře, kterého milujeme. Plačíce pro mladost, jsme staří pohudíky. Žvem ódu na radost, že nejsme mučetníky. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Dosněla devátá a končí komedie. Ta svět si dnes ruce mije. Sám kříž si zhotoví a sám si hřebychová. A král je křížový, hraje se osudová. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. hlásania lásky a skôr ako sa vrátime k D-vitamínu a povieme si ešte ďalšie veci o ňom, možno ste ich nevedeli, možno získate nové informácie a začnete sa viacej zaujímať 
o svoje zdravie, tak ešte predtým by som poprosila Martina, aby povedal, ako sa môžete s nami spojiť. Ahoj Erika, ahoj Štefan, ahojte všetci, ktorí počúvate túto úžasnú, krásnu reláciu zo štúdia Bratislava a môžete sa zapojiť na telefóne číslo priamo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo napísať svoju otázku, komentár, názor na adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk alebo priamo zo stránky Slobodno vysielača, keď kliknete na to zelené tlačítko. Dobre, takže ja by som sa vrátila o chvíľočku až k tomu D vitamínu, to nám neujde. A Karol Kruš spieval, že vlečieme samotu a bolesť. Ako psychický stav pôsobí na to, aby sme boli zdraví? Keď je tá samotá bolesť, ktorá je u veľmi veľa ľudí a podľa tej vašej tabulky teda tiež tam nepatrí do tých zelených nádejných. Ako to je? D-vitamín a treba tá vnútorná pohoda alebo takéto psychické šťastie? No, tak to súvisí. E, samozrejme v tele súvisí všetko so všetkým. To, ja to prirovnávam zasa v rámci simplniky ako také švajčiarske hodiny. Jasne. Tam je množstvo koliečok a ja nemôžem to najmenšie vybrať a povedať, no však to je to najmenšie. To proste celý systém prestane fungovať. A preto extrémne prizvukujem, že ten vitamín D, o tom by sa dalo hovoriť teraz niekoľko hodín, to teraz naozaj len tak naťukneme. A to je tak extrémna vec, že to je životný signál a bez toho životného signálu všetko ostatné vôbec nemá nejaký zmysel riešiť. Tie terapie nefungujú, o tom svedčia všetky štatistiky, hej. Do, určite si všetci všimli, že sa tie zdravotné odvody z roka na rok zvyšujú. To je úžasne miliardový biznis celosvetovo. Samozrejme. A ľudia nie sú zdravší, ale chorejší. A čo mňa osobne trápi, čoraz chorejšie sú e, malé deti. A to je naša budúcnosť. Tak ako som už spomínal, mám proste dve vnúčky. To sú úžasné stvorenia, tie deti, čo sa teraz rodia. Úžasné a mali by sme urobiť všetko preto, aby proste sme im ten štart do života nielen uľahčili, ale aby to mohli tak naozaj odpáliť, pretože je tu čo meniť na tejto planete. A to už nedokážeme pravdepodobne my, to je na tej mladšej generácii. No dobré, ale keď sa budú učiť, že tie veci fungujú inak, ako fungujú, tak ako môžu tí osvietení rodičia, dajme tomu, pomôcť týmto rozkošným, nádherným, úžasným bytostiam budúcnosti. Nemajú oni nejak zabudované už niečo v sebe, že... Nie, nie, veľmi ľahko. Ja cestou? to vidím na synovi. Syn má 36 a ten už funguje perfektne, jak tie švajčiarske hodiny. Ten sa stará o svoje deťurence, akože super. Tie informácie nie sú komplikované, lebo takú amplikovanú simplniku robím dosť často prednášky, týmto možno by som takú súvku dal. Áno, ideme urobiť reklamu pre Inchebe, kde budeme obidvaja. Uh-huh. V Inchebe Bratislavskej bude 4. 5. a 6. festival Beauty, Biostyl a Ezoterika. Práve na tej Ezoterike budete mať niekoľko prednášok. Bude tam veľmi, veľmi veľa zaujímavých prednášok, ktoré prinesú veľa informácií, z ktorých človek môže potom celý rok čerpať, keď sa chce starať o svoje aj psychické, aj fyzické zdravie. Takže povedzte, vy čo tam budete mať o tej symplonike približne? Tí ľudia, ktorí majú nejaký prvý kontakt so mňou, tak by som odporúčal tú základnú prednášku Simplonika, kde vysvetľujem proste rôzne veci, enzymy, aké sú extrémne dôležité, to sú tie makromolekuly, veľké molekuly tela, ktoré robia všetky ostatné molekuly, aj hormóny. Ľudia väčšinou, hlavne dámy, vedia, že hormóny sú dôležité, sú nejaké hormonálne výkyvy, čo robí proste dosť veľkú paseku. Ale čo robí proste tie hormóny? 
To sú tie enzymy. A keď vysvetlím proste princíp fungovania enzymov, lebo to je základný... A tých enzymov máme hrozne veľa, vraj nám z nich funguje ani polovica. Jo, keby polovica boli sme veľmi dobré na tom. Enzymov sa predpokladá, že lebo zmerať enzym, to padnú Vianoce, Silvester, Nový rok a narodení na jeden deň, potom sa to podarí. Je to veľmi komplikovaný proces. A mali by sme mať zhruba 75 tisíc enzymov a bežnému človeku funguje 3 keď má niekto šťastie, tak 5000 enzymov. Tu už vidíme, že to je absolútny dostatok a tie enzymy tvoria vlastne ďalšie molekuly. Lebo enzym je vlastne veľká molekula, ktorá má v tom takom proteínovom obláčiku asi 100 tisíc atomov. A celé toto monštrum riadi jeden jediný centrálny atom, ktorý to riadi. A ten centrálny atom je ten v úvodzovkách ťažký kov. Lebo tak funguje bohužiaľ veda dnes, že sa veľa vecí zovšeobecňuje. Počkajte, že... ťažký kov ako čo? Striebro, zlato? No. Alebo olovo? Alebo čo sa nám uklada do hlavy hliník? To alebo... je práve to, že celý vesmír je tá Mendelová tabulka ano. chemických prvkov. Vlastne planéta je Mendelová tabulka, aj človek. Ano. Lenže ľudia už niekoľko generácií sa rodia s deficitom týchto vecí. Uh-huh. A keď sa na prednáškach my upotrebujeme vlastne... Čiže nemáme dostatok týchto kovov v sebe. Nemáme, záleží, že ktorých a koľko. Samozrejme je rozdiel medzi nejakou ortuťou a olovom yes, a je rozdiel yes. medzi platinou. Platina je top. Aj Možno, striebro, nie? Aj striebro. Možno, striebro keď sme teda načrli do tých enzymov, tak by som ešte nejaké tri vety o tom povedal. Na prednáškach vysvetľujem, že vlastne na štáty nejaká pyramída. Nemôže byť viac prezidentov ako ľudí. Každá firma je nejaká pyramída a v tej firme, lebo to je zasa v rámci simplniky jednoduché vysvetlenie, yes. v tej firme je dôležitejší ten generálny riaditeľ ako nejaký vrátnik alebo skladník. Čiže tá špica pyramídy. A mňa zaujímalo, že čo v tom tele, ktoré molekuly sú na tom špici. A to sú práve tie enzymy. Uh-huh. Ten enzymatický proces je proste hm, ten základné fungovanie našej biochemickej továrne, tak by som nazval naše telo. Áno, však my sme biochemická továrne. Presne tak. A preto je dôležité vedieť o týchto enzymoch niečo. To netreba úplne rozpitvávať, ale ide o princíp. A keď sa pýtam, že kto by chcel mať v tele ťažké kovy, tak sa neprihlási nikto na prednáške. Ale keď vysvetlím, aké sú dôležité ťažké kovy, že, není, že je rozdiel, aký ťažký kov máme v tele, a ten ťažký kov vlastne je ten centrálny atom väčšinou. A tá špica je platina. Tá platina, keby sme si do, urobili os X a Y, čiže Y je tá kolma os, tak tam, keď si dáme dole jednotku a potom dáme tomu tisíc, milióna, miliarda, čo má 9 nul, tak pri tej jednotke je vlastne tá ortuďolovo. Uh-huh. A tá miliarda, to je vlastne tá platina, to je top. O tým je vlastne zlato, aj zlato striebro, a tak ďalej. A meď tak. zrejme. Áno, a to posunie klesá, ale ten enzym vlastne on dokáže za sekundu tá platina, keď je centrálny atom, zmeniť alebo vytvoriť ďalších 200 tisíc atomov. Uh-huh. Za sekundu. Je to super katalizátor, kdežto ortuť urobí jeden, jednu operáciu. Takže ten rozdiel medzi nimi je 9-0. Takže preto tá špica pyramídy to sú super katalizátory a tá ortuť olovo sa dá povedať, že sú antikatalizátory. Čiže je rozdiel, či máme e, nejaké olovo v tele alebo ortuť v rámci yes. amalgánových e, výplní v zuboch, čo stále ešte tvrdia inštitúcie rôzne a teda bez urážky a niektorých nazývam, že gipsové hlavy. 
tí stále ešte tvrdia, že to je akože pohodička. To sa tony vy, vyrábajú ešte v Európe. V dnešnej dobe Áno, sa tony vyrábajú. Áno, ale keď som hovorila so zubármi, tak oni hovorili, že už je väčšina striebra. Že to už nie je čisté olovo, no, že to má obrovský obsah striebra, aj keď sa to nazýva, že olovená. Svojho zubára si te, nebudem nikoho kritizovať, ale otestujete tak, že sa spýtajte, ako vám bude vrtať tú amalgánovú plombu, pokým vám nedá do nosa kyslíkový prístroj a nemá ho ani on, tak to nie je ten správny zubár. Pretože pri odvrtání vám potom zhruba 99% výparu ide okamžite do mozgu. A tam to je tak na 50 rokov. Myslíte si, že súvisí s týmito na nízkej úrovni ťažkými komiej, Alzheimer a tieto rôzne Parkinsona? Áno, Tam vlastne demencia je ako zastrešujúci názov pre tieto ano. Alzheimer, Parkinson a tak ďalej. Ten jeden Švéd a jeden Švajčiar, tie mená. <laughs> Ale samozrejme, súvisí to v prvom rade so životným signálom, lebo vlastne tá demencia je, že tá, keď máme poistky, tie určité časti mozgu nám vypínajú z nejakých dôvodov. Hej, tých dôvodov je teraz viac, na to není teraz časový priestor všetko vysvetliť. A napríklad, hm, dobre, poviem jeden príklad za všetky, čo Parkinson. Je dokázané, ale o tom sa nehovorí takto bežne, že 50% ľudí, čo majú Parkinsona diagnostikovaného, nemajú Parkinsona. Jasne. Oni majú B12 na nule. Áno, čiže A vitamín B12, proste to sú kognitívne funkcie tela a tak ďalej. To, to je dlhá téma. A tam to ide v podstate aj kokosový olej veľa urobie. Ja hovorím tak zo strany, že dajte dedovi, ktorý proste už nevníma okolie, každý deň na to postupne treba zvyšovať nejakých 6 polievkových lyžíc kokosového oleja, ale kvalitného, tak za pár týždňov sa bude rozprávať s tými vnúčkami. Samozrejme, to nestačí. Ale tu ide o vysvetlenie toho princípu. Ano. Takže vrátime sa k tomu D-vitamínu. No ano. sme tak odbehli k enzymom, tie ešte dohovoríme potom. Ano. Dokončíme ten D-vitamín. Tým, že mi tak veľmi záleží na tej mladej generácii. Áno, jasné, jasné. <laughs> Ja by som vysvetlil, že prečo je dôležitý vitamín D a tehotenstvo. Iha, no, tak. Ale aby k tomu vôbec došlo, tak muž, ktorý nemá životný signál, má nízku hladinu, má pomalé spermie. A žena neotehotnie. A k tomu je ešte veľmi dôležitý homocysteín, tiež, keď bude čas, rozoberieme si neskôr. A v podstate m, ženy, ktoré užívajú vysoké dávky vitamínu D, nemajú v tehotenstve problémy. Je to extrémne dôležité pre dieťa. A ten, ja ho nazývam tak stavby vedúci, ktorý toto všetko vymyslel. Hej, aj naše telo. Tak je geniálny a všetko dobre premyslel dokonale. A keď skúmajú v materinskom lieku, či obsahuje vitamín D, tak neobsahuje u tých žien. Potom suplementovali, to boli veľké štúdie, tisíce žien dávali im, že 4 tisíc medzinárodných jednotiek, čo už proste odborníci považujú za vysoké dávky a hovorím, že to sú dávky pre mravca. Uh-huh. Stále nebol vitamín D v materinskom lieku. Zhruba o 6 tisíc medzinárodných jednotiek, to sa označuje IU, tak sa objavil ten vitamín D v materinskom lieku. Takže asi je to dôležité, lebo materinské mlieko by malo obsahovať všetko, čo to dieťaťko potrebuje. Yes. A v podstate, keď tá žena má nedostatok, už to dieťa sa narodí do deficitu. To je veľký problém. A myslíte a to si, že by pomohlo naozaj, keby ho doplňali už malilinkým deťom? No dieťa, ako náhle, keď už je sekundu na svete, ja hovorím, aby to bolo úplne jasné každému, tak ten vitamín D je ideálny v kvapkách. A keď si zoberieme, že kvalitný produkt, jedna kvapka má tisíc medzinárodných jednotiek, tak 
Tá žena si dá na prsnú badávku jednu kvapku, to je tisíc jednotiek a to a je desiatko každý deň má. tisíc. Mm-hmm. Ale k tomu potrebuje aj vitamín K2. Povieme si trošku neskôr, hej, že to je dôležité. A ten vitamín D vlastne treba vždy konkrétneho človeka premerať špeciálne, lebo princíp je rovnaký, ale každý funguje nejak ináč, každý má trošku viac problémov a tak ďalej, čiže naozaj to telo môže úplne ináč reagovať. Ale tak baj očko, na 10 kg váhy treba tých tisíc jednotiek každý deň. Čiže keď naše dieťa má, ja neviem, 22 kg už, tak by som dal nie dve, ale už tri kvapky, čiže 3000 medzinárodných jednotiek. Dobre, a v čom je K2? Keď hovoríte, že je k tomu dôležité, ja poznám K2 len úhorolescov. Áno, Reinhold Messner a tak. Áno, že to nebude o lezení. Totiž to vitamín K, nie je K, ale je K1, K2. A teraz, keď to poviem laicky, tak K1 zhustuje krv a K2 riedi. Ale to nie je, že far, farby maliar natírať, že riediť farbu, yes. ale vlastne, aby to malo správnu viskozitu. Takže na to je správne K2. A správna viskozita, to je celý srdcovo-cievný systém a tak ďalej, ale aj kostový systém. A znovu vysvetlím to na tej mladšej generácii. Keď deti nemajú K2, samozrejme aj životný signál, a rastú, tak vy vidíme, že keď majú 5-6-7 rokov, rastú druhé zuby. Ano. Nezmestia sa do sánky, lebo celý kostrový systém, tá sánka nie je vyvinutá. To sú milimetrové veci, čo v podstate nemôžeme voľným okom vidieť, yes. ale tie zuby sa nezmestia a potom, a to je veľký biznis, nastupujú strojčeky. Áno. Tomu sa dá úplne predísť, keď to dieťa suplementuje D3, K2, tak krásne má vyvinutú sánku. V dnešnej dobe sa už Nie. bohužiaľ nič nedá prirodzene ako tou stravou. To sú všetko také naozaj dávky pre narca. To by sa museli fúriť ovocia, fúriť toho, fúriť toho, to sa nedá. Ale samozrejme existujú kvalitné prípravky, ktoré už sú tak koncentrované, že... Je Dobre, to... ale musia byť organické, lebo tie Áno, organické, 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 sa... organické, organické samozrejme. Organizmom. To teraz akože o kvalite nebudeme ani rozprávať, to je absolútne samozrejme, že rozumný človek používa top kvalitu. Áno. A poďme ďalej. Keď to dieťatko rastie a zoberme si také dievča, tak kostrový systém aj u chlapca samozrejme je dôležitý, hej. Ale keď ostaneme u dievčate, tak má 18 rokov plus a niekedy otehotnie a bude rodiť. A môže mať teda, ja to teraz ukazujem, že meter, takú zadnú časť tela, uh-huh. bude rodiť cisárskym rezom, pretože má pánvu nevyvinutú. Ano. A to je veľký problém, aj keď to sa stalo veľkou módou, že cisárske rezy, yes. lebo ten vaginálny pôrod je vlastne prvé prirodzené očkovanie pre to dieťa. Aj to naštartuje mozgové komory, čiže všetko vlastne funguje prirodzene. Áno, áno. Čiže taká dvojka s tým, s tým D3, to je proste no, alfa, omega. No byť celkom konšpiračná, ale napriek tomu sa opýtam, že čo si myslíte, prečo sa teraz tak v móde rodi s tými cisárakmi? E, je to viac menej na základe ako všetko dezinformácie. Niekto, znovu treba sledovať tok peňazí, že komu to prospeje? Jasne. Aby tí ľudia, tie milióny, miliardy ľudí na svete, aby boli do smrti vlastne klientami jedného priemyslu, ktorý začína na F. A, <laughs> Farmaceuticky. Áno. A samozrejme, to je ruka v ruke s potravinovým e, priemyslom a samozrejme, to je dneska obrovský biznis. A tiež hovorím mafia potravinové doplnky. Toho sú tisíce na trhu a väčšina je šrot. Úplne neúčinné. Presne tak. To je len biznis. Drahé cykanie, ako vravia niektorí lekári. Áno, áno, áno. No poďme, poďme spievať a potom sa vrátim. Dva je, alebo dáme to na <laughs> Necháme to na <nakrýva. laughs> A potom si dáme enzym. Dobre. 
cesta běží, hlava nehlava. Monotóně hučí vltava V každodenní šedě Za krkem ti sedí Strejček, strach a teta obava V každodenní šedě Za krkem ti sedí Strejček, strach a teta obava Malá fatra nebo šumava Čatca, pečky nebo je hlava V pondělí či v pátek Mají referátek Strejček, strach a teta obava V pondělí i v pátek Mají referátek Strejček, strach a teta obava na poměry, že hrajíce, vzpomeňte si na zajíce, co se krčí užita. Domnívá se, když se bojí, že ho nechá na pokoji, liška, liška, podšitá. A jednou blond a jednou zrzavá Za tebou se šourá postava Stváří jako žába Najali si dráma Strejček, strach a teta obava Stváří jako žába Najali si dráma Strejček, strach a teta obava Svatba křtiny nebo výstava Bez panáka je to otrava Leč i z tvýho píva Polohlasem zpívá Strejček, strach a teta obava Leč i z tvýho píva Polohlasem zpívá Strejček, strach a teta obava na poměry, že hrajíce, vzpomeňte si na zajíce, co se krčí užita. Domnívá se, když se bojí, že ho nechá na pokoji, liška, liška, potřitá. Ať si mrava, nebo nemrava Tu a tam tě spolkne šatlava Leč i v kriminále Sedí s tebou dále Strejček, strach a teta obava Leč i v kriminále Sedí s tebou dále Strejček, strach a teta obava dnes to tu s nami moderuje aj Karol Kriel, čiže stríček strach a tieta obava nosí všetkých ľudí k lekárom a tam dostanú dobré tabletky, niekoľko, no mám aj v penzióne, tam bežne 20 tabletiek za deň ľudia spotrebujú. Takže ten farmaceutický priemysel zrejme na tom nebude tak zle a asi z toho, že my tu tak často vysielame proti ním veľké obavy mať nebudú. No, myslím si, že nie, ale ide o to, aby proste čo najviac ľudí dostalo tú informáciu, lebo 
ja som toho názoru, že každý človek má právo na 100% informáciu. V dnešnej dobe Pravdivo. to zahnievanie, zastieranie, tie, tie lží, klamstvá, to vidíme aj v televízii, v médiách, proste to je hrozné. Normálny človek sa v tom nemôže zorientovať, pretlak informácií, tak či tak. Ale možno na prirovnanie. Všetci, hádam, vedia, že aký je silný vojenský priemysel. Tak, Spojené Americké štáty... najsilnejší. Áno, tí dávali doteraz nejakých 700 miliard ročne, plus to, čo dávajú do NATO, zhruba nejakých 900 miliard. Tento, alebo na budúci rok, to už má prekročiť na 1000 miliard a viac. Čiže to číslo predtým nie je tak dôležité, ide, že miliarda ide 9,0. A teraz si to porovnajme s tými farmaceutickými záležitosťami tak ten priemysel nemá 9-0, ale 12. 12-0, výborne. No, a... a to je to, že na nejakom aspiríne robia 1000-2000% zisk na ale iných veciach, 10 O strachu a o tej obave. Stále máme ano, ano, ano. z niečoho strach a zrejme týmto spôsobom môže ovplyvniť, že budeme mať dostatok vitamínu D, K2, budeme mať proste taký ten signál, takú chuť žiť, Môže to ovplyvniť aj to, že bude mať menej strachu? Áno. Keď e, za chvíľu si rozoberieme tie ťažké kovy, poviem aj, ktorý je proti tomu strachu. Aha. Ale skôr by som ešte robil takú vzúku, že pre pochopenie príroda a človek to je jeden celok. Samozrejme, príroda bez človeka v pohode Prežije, môže existovať, no? opačne to človek nie je možné. A e, ako tie 10 ročia prebiehali, tak vzniklo množstvo rôznych oborov. Čo je dobrá správa a v každom je množstvo špecialistov. To je tiež dobrá správa, to je takzvaná tá analýza. Ano. Ale následne, aby bol ten vedec alebo proste nejaký odborník, naozajský majster, tak musí to zasa dať do syntézy, do lebo čo na začiatku Jasne. bol celok, musí byť aj na konci, na konci celok. A to bohužiaľ nefunguje, lebo máme špecialistu na pravé ucho, ale ten nevie, teda, keď to pritiahneme za vlasy, že čo robí ľavé ucho. A to je veľký problém, lebo ako som spomínal, to telo je naozaj ako tie švajčiarske hodiny a mali by sme chápať ten celý princíp. Tam až netreba niekedy ísť až tak veľmi do detailu, že treba pochopiť princíp. Profesor Čanák mi to tak vysvetloval, že keď princíp toho, že ako tečie elektrický prúd, to nemusíš chápať, ako tečie elektrický prúd, ale keď chceš zasvietiť svetlo, tak šťukneš do vypínaču. To je princíp. Jasne. A stačí pochopiť toto. Čiže simplnika je jednoduchá a stačí pochopiť pár základných vecí, začneme ich aplikovať do nášho života a telo nám tá okamžite spätnú väzbu. Dobre, tak povedzme teraz, akože ja by som už išla k tej základnej vete. Uh-huh. Tak vraveli sme o vitamínoch, o enzýmoch, o hormónoch, o kovoch. Keď toto všetko je v poriadku, zosúladené, tak potom to telo funguje. Hej? Áno, ale to nemá skoro nikto v poriadku. No, už od narodenia to nemáme v poriadku. Nie. Vždycky lekári hovoria, že už sa takmer nerodia. Znamenie. Ani odborníci to nemajú v poriadku, lebo použijem e, štatistiky. Hej, to sa nedá nejako obicyklovať, že niekto bude hovoriť, ale nie, u nás to je ináč. Jasne. Proste taký doktorí, keď ich zoberieme, tiež je rozdiel psychiatra zubár, ale keby sme to zobrali tak nejako spriemerovali, tak majú o 10% sa dožívajú menej ako ten bežný človek. A ten bežný človek ide tomu doktorovi sa spýtať, ako má žiť zdravší a dlhší a šťastný život. Je to paradox. Ako nič, voci s doktorom poznám, množstvo doktorov sú úžasní ľudia, robia čo môžu, ale tu ide o pochopenie teda princípu, že bohužiaľ to je fakt. Dobre, takže poďme k tým kovom. Áno, tak napríklad, keď sa pýtam, že kto by chcel mať ťažké kovy v tele, nezvihne nikto ruku, také strontium, hej. Strontium to je radioaktívny kov, to je Fukushima, jadrová elektráren, to nešťastie, čo bolo 
tak strontium. No ale bez stroncia by sme nemali stabilizované kosti. Vždy ide o ten správny pomer. V, tom, v tomto prípade to musí byť jednak 2000. Hm. Alebo litium. V Amerike robili, teda v USA, robili výskum, že koľko litia sa nachádza vo vode. U bežného obyvateľstva. To bol dlhodobý výskum. A zistili, že proste tam, kde skoro vôbec sa nechádzalo litium, tak bolo až 5 násobok ťažkých zločinov, ako vraždy, znásilnenia, samovraždy. A dali to do súvisu naozaj s litium. A teraz pre tú predstavu, napriek tomu v Amerike taký priemerný Američan dostane zhruba 10 mg denne dávku, my tu v Európe len 1 mg. Aha. Napríklad mány od depresívnych ľudí riešia vysokými dávkami e, litia, tie dostávajú zhruba 900 mg denne. No, čiže si myslím, že čo funguje v tých vysokých dávkach terapeuticky, musí fungovať v tých nízkych profilakticky. Jasne. Rozhodne. No dobre, tak a teda z toho vychádza, že ten, kto vymyslí jednu tabletku, v ktorej bude toto všetko a ráno ju zhotneme. Nie je to vždy len o tabletke, ale v podstate to možno jedno, to niekto je... niekedy dá dokopy, ale no? neviem, či sa to ešte dožijeme. A niekto na tom pracuje? Neviete? Určite, že veľa múdrych ľudí po svete robí múdre veci, ale ten, tá mainstreamová veda, hej, to je to zovšeobecňovanie, hádzanie všetko do jedného vreca. Oni sú tlačení finančne do jedného rohu, lebo väčšinou zadávateľ nejakej štúdie alebo nejakého výskumu, Chce bohužiaľ, niečo. Áno, je vopred zadefinovaný výsledok. Jasne. A v tom je problém. Napríklad ľudia, čo dostávali 4 týždne e, koloidné zlato, pre informáciu 30 mg denne, tak im vstúplo IQ o 20%, čo je teda veľmi dobrá správa. Mm-hmm. Niekto si možno povie, no 20% sem tam, ale zasa je dokázané, že každé očkovanie znižuje o 3 až 5%. Aha. A teraz si treba spočítať, že koľokrát sme boli zaočkovaní, takže my by sme kľudne mohli mať inteligenciu, ja neviem, okolo 170-180, to nie je nič výmočné, výnimočné, máme možno 120, ako teda kto, samozrejme. Už tie lepší, majú 120. Áno, a tá vyššia inteligencia, to nie je o tom teraz, že dať si na noc hrubú knihu pod hlavu, alebo študovať extrémne veľa. My väčšinou máme dosť veľa poznatkov v hlave, ale nedokážeme Miliardy to pospájať. Miliardy hej. Ide o to, o ten aha efekt, že aha, zrazu mi zasvietilo. To je presne o tom. Dobre, a... koloidné, koloidné zlato, striebro a všetko ano, to takéto. Sú... Tak už prestali vlastne... Áno, pre... fajnové veci, ale už v lekárni, ako ich dostanete len vo veľmi nízkych dávkach, lebo... Ano. A lekárnik nevie povedať prečo. Znovu, človek, ktorý hľadá, nájde, to je so všetkým tak, takže treba ten, kto naozaj chce byť zdravý, sa o to aj trošku zaujímať. Z začiatku nás to bude stať trošku viac energie a času, ale ako náhle potom zistíme, že tých správnych ľudí v nejakom našom okolí, ktorí nám vedia poradiť, tí samozrejme aj vedia, že kde nejaký výrobca je dobrý, tam vždy apelujem, že keď sa to dá, nevždy sa to dá, podporiť tých našich regionálnych výrobcov na Slovensku. Ako neviem si predstaviť, že nejaký Talian alebo Nemec by kupoval nejaké iné auto. Jasne. Väčšinovo, hej, takže Jasne. to by mali robiť aj Slováci. A vlastne taký, teraz ma napadlo, že Selen e, je úžasné zastieranie tých informácií, ktoré už sa vymyslia, aj tie Nobelové ceny a sa to zatlká, zatlká, zatlká. Taký Selen už v 60 rokoch minulého storočia bolo jasné, že extrémne prospešný. 20 rokov to zatlkali do 80 rokov. A Selen v podstate pri prostate predlžuje proste život a vlastne 20% pacientov týmto jedným v úvozovkách smiešným prvkom ako zabezpečia, že ten pacient prežije. A zasa vám, mám štúdiu z Nemecka, tam 400 tisíc ľudí 
ročne mužov má problém s prostatou a v podstate 20% je proste veľmi veľké, veľ, veľké číslo, to je 80 tisíc, keď sa nemýlim, jeden prvok. A, a určite netušia, že je to netušia, ozdávanie. Netušia, bohužiaľ, tá netušia. naozaj nechodí tak bežne. A keď sme boli pri tom strachu, teraz vlastne k tomu prídem, že na strach je rubidium. Uh-huh. A väčšina ľudí si myslí, no ale ja nemám strach, lebo však oni to považujú, že idem večer s krčmi o polnoci, tak si to strihnem cez cintorín a tak sa nebojím. Sa nebojím. Lenže strach je o niečom inom. Keď robili štúdiu uh, u tých starších ľudí, povedzme, že na sklonku života, že čo by robili ešte raz, keby to mohli nejako zmeniť a prežiť ten život tak každý si hovorí to svoje, ale v jednej veci mali v podstate zhodu a to, že by boli odvážnejší, že tie príležitosti, mm-hmm. ktoré priebehu ich života išli okolo nich, že by sa ich nebáli uchopiť, zapáčiť si, ak sa hovorí. A to je ten strach, a to je rubidium. No, no, to je strach zmenie ku všetkému. V Spojených štátoch tiež asi už nič neobsahuje prirodzene. Nie, v Spojených štátoch vlastne tieto veci bežne v lekárni sa dajú nakúpiť. Tu v Európe zasa hovorím, gipsové hlavy usúdili, že nejakých 10 prvkov sú esenciálnych, možno 15, ktoré potrebujeme, ale my potrebujeme Mendelovú tabulku. Takže ja nemôžem prísť do lekárne a povedať, prosím si, Rubidium a ešte najradšej koloidnú. Skúsiť to môžete, ale ja by som si to rovno <laughs> aj natáčal. Prekvapivý výraz lekárničky. <laughs> No a... dobré, ale ako sa k nemu potom dostať? No, cez internet sa dá už vypatrať, tak aj z Ameriky Čiže sa dá uvedzť. Čiže keď s klientami, tak viete im toto ano, aj ano. doniesť, nielen odporučiť. Áno, áno. Sú, sú veci, ktoré sú tak ako prípustné takto do eteru a niektoré veci hovorím akože tak medzi štyrmi očami. Lebo je toľko hlúpačikov, bohužiaľ, akože tam vonku na ulici a nemá ani čas, ani chud na to sa s niekým ťahať o energiu. No to je zbytočné. Tak to je zbytočná vec, však to poznáme. No a čo nám pridáva energiu? Máme aj také niečo, čo nám pridá energiu, keď sa už cítime unavený a... No rozhodne, ale zasa by som prizvukujem ten vitamín D, životný signál. Uh-huh. To je akože extrémne dôležitá vec. Ja zase som sa extrémne dôležitú považovala teda doteraz C vitamín. No tak to je téma na dve prednášky. No. C-vitamín. Tak hovorte. C-vitamín, keby som to mal tak stručne povedať, sa zúčastňuje 95% procesov v našom tele. Áno. Čo je dosť dôležitá vec, tak vitamín C ako molekula je v podstate rovnaký ako molekula cukru. A toto je teda, povedal by som po slovensky, veľký prúser, pretože všetci sme precukrovaní a väčšina ľudí má málo vitamínu C. A vitamín C tvorí aj kolagén. Kolagén, to sú dámy anti-aging a aby ano, boli vrázky, hej. a tak ďalej, ale to sú aj cievy. Jasne. A cievy, keď nemáme, zasa v rámci symboliky poviem jednoduché prirovnanie, že keď by sme murovali nejaký múr, nejakú stenu s tehlami a dali by sme každú druhú tehlu papierovú alebo z polystyrenu. tak sa to zrúti. Tak sa to zrúti. A takto sa vystáva naša cieva keď nemáme dosť kolagénu. A, a teraz to vidíme na... Áno, to sa od toho odbíja, to jasné. Tak a to vidíme u diabetikov, že proste tá krv pod tlakom a zemská príťažlivosť ako funguje, im sečie do tých nôh a už naspäť sa dokáže dostať. A preto majú čierne nožičky, ktoré im potom samozrejme režú. Odsekávajú ako sa. Toto je veľký pruser a pritom by stačilo zvýšiť dávky vitamínu C, ale nie, Dobre, že zvýšiť, ale poriadne zvýšiť. vraj nie je totožný s kyselinou a skorbovou, ale predáva sa je. pod názvom C vitamín. A že C vitamín vraj ten pravý má byť z nejakých takých tých prírodných látok, ako je maca uh, alebo... Nie som proti, keď človek chce nejakú acerolu alebo hoci čo iné. 
No citrón by musel zjesť zasa za dve nákupné alebo fúrik. A nie som proti, že teraz zjesť nejaké tropické ovoci a tak ďalej, ale to je tá drahá varianta, sme na Slovensku a teraz znovu, keď to odvíjam od tej starej babky Hraškovej 90-ročnej, ktorá má 250 Jasne. eurový dôchodok, tam sa treba pozrieť na peniaze. Samozrejme kvalita, ale samozrejme, čo, keď sa dá niečo, čo najlacnejšie zohnať, tak treba. To je tá kyselina skorbová, ale to musí byť L a skorbová, lavotočivá. A, a musí byť vo... L je Áno, a musí byť Aha. vo farmaceutické kvalite. Lebo je aj potravinárska kvalita. Jasne. Nie, že by to bolo zlé, ale tam už sú rôzne prísady, čiže farmaceutická kvalita. A potom to spĺňa... Pôjdem do lekárne a poviem, prosím si, v tejto kvalite lavotočivu. Našiel som slovenského výrobcu na internete. A Jež... je najlacnejší a ja som <laughs> No, dok... poviem cenu, teraz majú ponuku, že kilo za nejakých 14 eur, ako odporúčam. Dokonca tam majú ešte aj zadokumentované, že nie je to geneticky modifikované, čo je ešte taká nastavba. Že... Super, Super. Je to L, lavotočivé, farmaceutické kvality za málo peňazí a keď už to niekto objednáva, tak by som rovno odporučil ako na jednu osobu aspoň 2-3 kila, aby si objednal, lebo to vydrží dosť dlho. Dobre, a ako množstvo si to dávate? Alebo vo veľkých, vo veľkých množstvách. Dokonca tu... Ja neviem, polievkovú lyžicu zade? Uh, no ja viac, ale musí to byť rozdelené na viac krát, lebo keby sme si to dali na jeden krát, tak... Žalodok by dosť trpel. Nielen, že by trpel, ale by sme to samozrejme nespracovali všetko. A mohli by, sme, mohli by sme dostať akože hnačku. Uh-huh. A človek si to môže tak otestovať, že dá si, ja neviem, 1-2 gramy každú hodinu, keď začne o 7 ráno do večera, to je nejakých 15 krát, keď si dá, uh-huh. po 2 gramoch, tak sa dostane na 30 gramov, čo je málo. Väčšina ľudí má takú tú hranicu e, viac ako 30 gramov, čiže nemajú problém. A súvisí to s výškovou váhou? Nie, nesúvisí. Súvisí to, že ako momentálne je tá naša biochemická továreň, v akom je stave. Pretože keď človek e, má nejaký problém, stres napríklad, extrémny stres, alebo aj nejakú inú nepohodu, tak sa tá spotreba vitamínu C môže 10, 20, 30 násobne zvýšiť, čo ide možno aj cez 100 gramov denne. To sa niekomu zdá až neuveriteľné. Jasne. Lekárom väčšinou sa pretočia oči, keď také niečo počujú. Neodporúčajú. Ale je to proste milióny krát odskúšané. Taký Linus Pauling, dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, on pred 60 mal ťažkú chorobu a proste sa mu smiali, čo to robí, také vysoké dávky. On si dával 10, 15, 20 gramov. No ale všetci tí jeho mm, posmievači tak, boli dávno pod drnom. Yes. Zomreli 60, 65 roční a on žil tuším 90 alebo koľko dal. Ja to mám odskúšané tak, že keď na mňa lezie niečo, ako je jeseň, ako preventívne si dávam mesiac C-vitamín a fakt potom žiadne, žiadne jesenné chrípky. To by bolo treba každý deň, každý deň. Ale keď dobre chrípka... Každý deň celý rok? Lebo ja ano, to mám v ano. takých nárazoch. Môžem skúsiť. Celý rok. Samozrejme, že niektorí ľudia sú trošku citlivejší, ale tí takisto zvládnu 5 až 10 gramov. Uh-huh. A nehovorím, že by ten človek mal akože nejak extrémne veľa, ale tých 10 gramov si myslím je taká dobrá vec. Pre Čiže človeka. Teraz to prepočítame, pre že 1000 mg je 1 gram pre tých, čo povedzme majú problémy takto nejak prepočítavať. 1000 mg je 1 gram, čiže 5 až 10 gramov. A pre dieťa syn to robí tak, jak som mu poradil, kúpil si ten kapsulovač, robí tie kapsule a dá to do kapsul. Ale ináč s vitamínom sa väčšina ľudí nemá problémy. Nemá. Niektorí to miešajú akože do vody. 
nie som proti, ale zasa mám taký protiargument, že počasie by to mohlo napadnúť sklovinu zubnú. Uh-huh. Ja osobne to užívam tak, že dám, ja to užívam tak, že tretina až polovička čajovej lyžičky dám si na stred jazyka. Lebo špička jazyka je citlivá, stred už nie a zapijem to pár hltami vody. Čiže Jasne. to ide hneď dole. Ja to tiež tak robím. Ale keď to niekto chce zamiešať, tak nech si to zamieša. No. Ale práve, že čo si myslíte o šumivom, lebo kamaráti chemici hovorili, že šumivý, že robí zle, áno, že uh-huh. si ho netreba dávať zaťažiť a tie multivitamíny, šumivé a vápniky sú úplne ako až PR a tak ďalej, oblúvanie ľudí, proste aj tie veci, že napríklad, že Dčko, Kčko a nejaké veci, že spojené, čo predávajú, nie, to treba osve kupovať. Fajn. Takže rodi. toto boli praktické rady. Ak hm. máte nejaké otázky, Martin zopakuje, kde sa môžete pýtať. Áno, počúvate, posielajte, píšte, telefonujte 0950724963, to je číslo do štúdia Bratislava, alebo mailová adresa studiozavinačslobodnyvysielač.sk a keby ste nevedeli, tak počúvate slobodný vysielač reláciu z Erikovo živote.
že vraj si treba v živote iba užívať, tak niektorí to tak majú nastavené. Čo robí alkohol s telom z tohoto pohľadu vašich všetkých múdrostí, čo ste naštudovali? Tak alkohol, to je zasa taká individuálna vec, samozrejme všetkého veľa škodí. Lebo športovci často... Tiež, pijú veľa. Teda, áno, pijú veľa, to prechcela som to nejako diplomaticky omotať. Ako musím akože priznať, že aj za mladých časov a ja, že sem tam sme to akože dosť prehnali, ale boli sme akože super vytrenovaní, takže to nezanechalo nejaké stopy, ale trošku tam také tie, taký ten otáznik bol, lebo keď za mojich mladých čias ešte sa hovorilo, že ten alkohol ti odpálili proste mozgové bunky a tak ďalej, mm. dnes už vieme, že to sa akože tvorí stále. Stále, stále. Áno, ale treba poznám teóriu tých ľudí, čo veľa pijú, že keď veľa chodia, takže to potom akože energeticky vy, vychodia, takže môžu chlastať koľko chcú, lebo to potom môžu vychodiť. Čo si mi, alebo vyšportovať, vytrenovať. Nie je to až celkom pravda, to je taký subjektívny pocit. Samozrejme, že veľa alkoholku škodí, ale poznáme ten francúzsky paradox, že jeden, dva poháre červenovinka, tam je ten rezervátor, to je super vec, aj pre náladu. Takže... Ja s... Takže byť úplný abstinent človek nemusí, aby nie, teda si udržal nie, zdravie. Nie, nie. Ja som to myslela v rámci tej, o tom, o čom sa rozprávame, že o tom udržaní zdravia, lebo mnohí si myslia, že keď sa nedotknú alkoholu, napríklad ja, že potom budú hrozne zdraví, ale ono nie, asi nie, troška, troška alkoholu neuškodí, hej? Neuškodí. Dobre. Tak Martin teraz má otázku. Áno, prišla nám otázka od poslucháčky Nikolet. Dobrý deň, ráda by som sa opýtala, čo by pán Richtárik odporučil na vrzgajúce kolena. To znamená, že mi chýba klbové mazivo. Takže by som mala suplementovať klbovú výživu? Ak áno, akú? Keďže... Ďakujem. Nikolet takúto otázku nám dala. Dať si vatu do uši, aby nepočula vrzganie. To bol vtip, prepačte. Škoda, že Nik- Nikoleta nepovedala, že koľko má rokov, lebo je rozdiel, keď má niekto 15, 16, 17 a rastie. Uh, a je rozdiel, keď už má niekto 80 rokov, ale princíp je rovnaký, že ľudia používajú napríklad, kupujú drahé produkty, kolagen. To je úplne zbytočné. Keď zabezpečia, aby mali životný signál, opäť sme pri tom vitamíne D3 a vysoké dávky C, tak sa to mazivo začne robiť. Tam by som ešte povedal, do toho spadá veľa veci, lebo to je mozaika. Teraz ma osobne napadla hneď jedna e, takzvaná organická síra, to je štvrtý najväčší prvok v tele. To nie je tá síra akože zápalok, ale Jasne, je to vlastne produkt metylsulfonylmetán. Organická síra je vlastne dôležitá preto, že bez nej nefunguje ani ten enzymatický proces, enzymy. Bez tej síry sa neobnovujú chrupavky a už sme pri tých kolenách. Jasne. A síra má úžasnú vlastnosť, že sa viaže na sliznice a zabráni potom alergénu aby sa proste naviazal na tej sliznice. Dnes je v podstate každý druhý človek alergický na niečo, na niečo nemyslím teraz na šéfa, Jasne. ale tie, tie chemické a fyzické veci. Takže organická síra je veľmi dôležitá vec. Pomáha aj pri trávení, samozrejme. To aj odporúčam, tam... áno, jasné, to aj odporúčam ľuďom na konzultáciách, to je jedna z vecí. A niekedy stačí ju dať do topánok, to ste už počuli? Že Nie. si dáte do topanky a tie nohy naozaj vstrebávajú veľmi rýchlo mm. týmto spôsobom, kto je, by si to nechcel dávať cez pery. Áno, ale toto je, ja osobne mám taký zdroj tej organickej síry, že je fajnová, to je bez farby, chutí, zápachu, v rámci pitného režimu, 
Nie, to je biela. Biely prášok, ktorý je veľmi rýchlo rozpustný za dve sekundy a človek nič necíti, čiže môžu aj deti. A tá síra je naozaj dosť dôležitá vec. Lebo napríklad aj samotné nervy by mali byť naložené v síri. Uh-huh. A ľudia, v podstate 90% ľudí má nedostatok síry a až možno 80% dostatku. Čiže z tých 150 gramov v tom tele majú veľmi, veľmi málo a potom majú aj bolesti. A nervy Jasne. sú bohužiaľ to posledné miesto, kam tá síra príde, keď mám nedostatok. Jasne, ale bolesti uh-huh. teda sú aj nedostatok medí alebo oxigénu, čiže ano. ono to je všetko, ako hovoríte. Ano. Sú to tie uh-huh. švajčiarske hodiny, čiže všetko musí byť tak akurát. Ale ináč, ja mám takého úžasného pána lekárnika, a ten kolagen, keď máte doma, mm. tak ho nevyhadzujte, aj keď pán Richtárik povedal, že nepomôže, lebo on hovorí, že ľudia si ho kupujú na kolená, ale ja si všímam, že tie dámy, čo ho používajú, kolená ich bolia, ale už nemajú toľko vrások. Tu by som k tomu možno pridal ešte k tým kolenám. Samozrejme, ten náš taxík, to naše telo, potrebuje nejaké látky, to je jedna vec. A druhá vec je ešte tá duchovná, mentálna, to sú tie stresy, šoky, čo vlastne všetci zažívame každý deň, niekto viac, niekto menej a to sa počíta, zberá a o tom je vlastne aj tá nová germanistická medicína, s tým sa zaoberám tiež. To je uh-huh. síce jednoduché na vysvetlenie, to sa priebehu dvoch hodín na prednáškach, to vysvetlím, ten princíp, ale už potom, keď človek chce fungovať terapeuticky s klientami, tak to je naozaj to je také štúdium, že dvakrát medicína, asi na objem, lebo tam sú tzv. tie konflikty, každý ich zažívame a my sa vlastne už narodíme a máme v hlave zhruba vyše tisíc programov, ktoré sa potom v určitých situáciách spúšťajú same. Aha. A doktor Hammer vlastne toto všetko... Otec tejto novej germánskej áno, medicíny. Už v 81. lebo on k tomu tak došiel možno doma vetami, kto to bol doktor Hammer, úžasný človek, ktorý bol najmladší lekár v Nemecku a vyštudoval nielen medicínu, ale súčasne aj fyziku a teológiu. A to je v úvodzovkách pekelná kombinácia, lebo fyzik dokáže všetko spočítať a teológ zasa má trošku iný pohľad na vec. A tento Hammer sa k tomu tak dostal, že mu vlastne opitý princ Savojský, ako v Taliansku zastrelil syna a dostal rakovinu ľavého semeníka. A to je dôležité, že prečo ľavé a nie práve, lebo to v tejto medicíne záleží, či je človek biologický pravák alebo lavák a tak ďalej. No ale to je na dlhšie vysvetľovanie. A on proste postavil toto na základe prírodných, univerzálnych zákonov. Čo bohužiaľ tá klasická medicína tak nefunguje. Tam je postavená nejaká dogma a je to tak a hotovo. A samozrejme, že skôr či neskôr zistíme, že to nefunguje, potom príde výnimka číslo 1, 25, 358. A táto germanistická medicína funguje na každého bez výnimky. Tam nemôže človek povedať, že no ale ja som trošku iný. Tá funguje na každého, aj na zvieratá. Aha, no tak ale to je... Je to úžasná, prevratná vec, ale tiež sa tomu nedáva veľký priestor, pretože to naozaj No, na neho pomáha. bolo spáchaných niekoľko atentátov, zobrali mu aprobáciu, nesmel, z Nemecka ho vyhnali, potom rôzne krajiny poputoval, skončil v Norsku, proste katastrofa. No ale v dnešnej dobe už vlastne množstvo ľudí, čo ja osobne poznám, funguje celosvetovo a majú tisíce klientov spokojných, mm. ktorí zachránili od, proste, od A do Z vrátane onkologických ochorení. A vo vašej terapii používate tiež ano, niektoré z jeho metódy? Áno, jasné. Mhm. Super, no tak potom k vrskajúcim kolenám sme sa dostali tak, že ešte by som povedala jeden cvik, pretože mám takého kamaráta, ktorého volám Kostitraz a on je taký, že naprávač kosti a lekári hovoria starým ľuďom, že sa to mazivo už neobnovuje. Ale 
je to taký cvik, že nohy máte od seba 20 cm, vodorovne, špičky v jednej rovine, držíte sa niečoho a robíte veľmi pomaly drep a zasa, keď sa dvíhate hore, tak zasa sa najprv opriete o ruky a pomaličky stávate z toho drepu. Čiže keď to mazivo, keby ste robili rýchle tie drepy a bez opretia, tak to vydierate v tom klbe. A keď to robíte pomaly, tak vlastne ten klb, keď sa tam pomaly pohybuje, tak vytvára neustále to mazivo až do 100 rokov. Takže skúste aj toto. Áno, pokým, pokým to telo je geniálne skonštruované a my musíme pochopiť pár základných vecí, aby sme ho podporili, a väčšina ľudí bohužiaľ robí pravý opak. A potom ešte to platí takéto pravidlo, že do 40 sa zabíjame a potom tie roz- rozumnejšie vlastne sa snažia napraviť to, čo to vtedy napáchali. Dobre, čo si myslíte o pohybe? Pohyb je dobrý, ale ako vrcholový športovec ja som meral stovky športovcov na rôznych ričione, to je taký veľký beachvolejbalový festival Aha. na Veľkú noc v Taliansku, to je podriminy ričione, kde vlastne bolo 1500 ľudí, tak možno polovicu z nich som zmeral. Športovci majú väčšinou zlé hodnoty. A, ale keď sme boli pri tom drepe, tak vlastne drep e, u tých, čo športujú, posilujú, to je tá kráľovská disciplína, sa hovorí, že drep, uh-huh. to, je, to je vlastne, keď sa to robí správne, tak to je super vec. Ale tie samotné drepy nepomôžu k tomu, aby to mazivo sa tvorilo, pokým nedáme tomu telu Jasne, to, čo potrebuje. Telo nemáš, to, to je biochemia. Samozrejme. No to, ja som ale myslela taký pohyb, nie u športovcov. Ja som myslela taký, že... Lebo moja teória je, že bez pohybu sa nedá žiť. A to, to teraz pochválim, všetci hovoria, že ako mlado vyzerám, ale je to v tom, že dám si rozcvičku ja nejako, a, a prechádzky. A to je celé. Akože nemusí sa človek nútiť, aby teda športovala a urobil všelijaké výkony, ale musí sa denne pohybovať. Tak najprv trošku šokujem, že ľudia po 25-ke, ktorí napríklad behajú, veľa ľudí sa trápi, behá kvôli možno váhe alebo kvôli tomu si myslia, že to je správne. Tak Endorfíny. Sú štúdie, že ľudia, ktorí po 25-ke behajú, už nebudú žiť ani sekundu dlhšie, skôr menej. Bohužiaľ, je to tak. Tam je tá chôdza e, naozaj výborná. Taká rýchla chôdza, pravidelná chôdza je no. super. Najlepší pohyb pre človeka. A samozrejme, to nechcem povedať, že šport je škodlivý. Keď niekto v podstate je profesionálny športovec, tak musí športovať, bez toho sa to nedá. Ale pre tých bežných ľudí, ktorí sa naozaj trápia tým športom, robia to preto, možno aby do tých plaviek nejaké to kilečko zhodili. Ani tamto nefunguje väčšinou, pretože nevedia, že keď nemajú chrompikolinát prvok, ten bez toho neexistuje. Ešte raz zopakujte. Chrompikolinát. Chrom, ale špeciálny chrompikolinát sa to volá. Bez toho nefunguje metabolizmus cukrov ani tukov. Aha. No, čiže... A to, ako sa udržuje, aby sme to Dá mali sa suplementovať, robím to aj ja. Zasa? Je to super, aj pre diabetikov je to výborná vec. Vysoké dávky cečka, tento chrompikolinát urobí zázraky. Čiže sa môžu zbaviť cukrovky? Jasné, ja to aj u mojej mami takto urobil. Lebo lekári vám povedia, že cukrovky sa nedá zbaviť, viete, to nemôžete. No, tak to sú... Zasa, musím povedať bez toho, že by som nieko... nechcem nikomu vstúpiť na otlak, hej, ale proste dávajú ďalej to, čo ich niekto učil. Áno. A tam znovu treba sledovať to k peniazi, že prečo je to vzdelávanie nastavené tak a nie inak. A, a prečo sa nevie o tých nobilových cenách? 
Áno, v či prospech to je. Tak Takže no. cukrovka z vášho pohľadu je z pohľadu všetkých mojich hostí, čo tu kedy boli, je úplne liečiteľná. Áno, samozrejme, tak ja by som samozrejme. dala všetkým teraz tú nádej, že naozaj je cukrovka liečiteľná. Povedzte telefónne číslo, kde sa môžu ozvať, keby sa chceli priamo u vás liečiť. Môžu sa aj u iných, ale vy ste teraz hostom. Ja by som povedal moju mailovú adresu. Dobre. A keď niekto niečo chce, tak mi tam napíše svoje stena meno, o čo kráča a svoj kontakt. Ja mu zavolám, lebo súze čísla nezdvíham. A potom, keď sa spárujem s ním, tak už potom si môžeme telefonovať. Tak povedzme mail. V rámci Simploniky môj mail je simplonika, mekej, simplonika, zavináč, gmail.com, čiže jednoduché. Jasne, od simple, čiže m, tam je niekto Simna, rozumie, logika, áno. A takisto si ma môžu nájsť na facebookovej stránke, buď mám to paralelne, buď ako Simplonika, alebo pod mojím menom Štefan Richtárik. Dobre, takže keby, keby ste niekto zatúžili uh, na konzultácie, tak viete, kam máte ísť, zatiaľ vám zahráme peknú pesničku a budeme pokračovať aj vy sa môžete pýtať naďalej.
počúvate slobodný vysielač Martina Bavolára, ktorý prečíta otázku od poslucháčky. Alebo poslucháča Štefana tentokrát. No. Dobrý večer. Sám užívam malé dávky celaskonu, hlavne v zime. Ale práve som sa dočítal, že bežný práškový vitamín C je škodlivý. Blokuje meď, spôsobuje vrázky, vypadávanie vlasov, spôsobuje alergie, choroby srdca, problémy s nadobličkami a Boh vie čo ešte. Už mám strach. Nejako sa mi to nechce veriť. Čo na to host? Poslucháč Štefan napísal takto. Tak poďme na to. Takže menovec Štefan, tak musím vám odobrať trošku ten strach, pretože presne toto, čo ste ako vymenoval, nie je v podstate pravda. Ja užívam a poznám množstvo ľudí, ktorí to užívajú celý život. Aj v minulosti užívali, čo som čítal, rôzne štúdie. Netvrdím nikdy nič, keď nemám vlastnú skúsenosť. A teraz aj Martina a Erika môžu potvrdiť, či mám nejaké vrázky. Alebo že či som nejaký na vozíku, že ma sem dotlačili. Tak, Ani vlasy vám nevypadali. No. Takže naozaj sa nemusíte báť, pokým použite tú správnu formu a opäť opakujem pre tých, čo možno prišli neskôr trošku na vysielanie, že malo by to byť e, kyselina askorbová, ale L askorbová farmaceutické kvality, tak sa toho vôbec nemusíte báť. Možno tým, že, jak som hovoril, že podporí treba regionálnych výrobcov, v tomto prípade vám odporučím, jeden Slovák napísal múdru knihu, pán Peter Tuharsky, o vitamine C, lebo to by sme naozaj tu museli byť teraz 5 hodín, aby som to všetko dokázal od A do Z vysvetliť. Chce to samo štúdium a dávam ten tip na to, že čo je ten správny materiál, lebo je množstvo materiálu v angličtine, v nemčine, toto je pre Slovákov najschodnejšia cesta. Peter Tuharský, ako myslím, že sa to volá megaskorbická liežba vitamínom C, je to dokonca dostupné ako e-book na internete k stiahnutiu, tuším 5 eur, to je veľmi dobrá investícia v tomto prípade. A je to veľmi rozumne napísané a dozviete sa množstvo vecí, ktoré presne vyvrátia tento blúd, ktorý niekto napísal. Dobre, ja ešte spomeniem pána Čerčila, ktorý povedal, že v poslednom čase všade čítam, ako veľmi škodí fajčenie. Ja si prestanem čítať. Takže odporúčala by som, že keď nechcete dať 5 eur na e-book, tak pokojne prestaňte čítať a Informáciu ste dostali, je to L, kyselná askorbová farmaceutickej kvality. Možno ešte by som, tí poslucháči, ktorí naozaj nemajú skúsenosti a sú vystrašení s tým systémom, tu každý každého straší, lebo tak sa najlepšie ovládajú ľudia, keď majú strach, že vlastne bola, kedy námorníci dostávali skorbut. To väčšina ľudí vie, ale nevedia, čo skôr bude. Krvácali im ďasná, vypadávali im zuby. Je to podnatenie cieľ a vykrvácame znútra. A tá hodnota, aby sme nedostali skorbut, je 100 mg vitamínu C denne. A teraz skúste si typnúť, koľko nám odporúčajú dávky denne. Keď 100 je hodnota skorbutu, že koľko nám odporúčajú? 50. 75. 75, no fajn. Škrečok má odporúčanú dávku 45. <laughs> <laughs> Takže naozaj verte mi, že tých 5 až 10 gramov je úplne super. Treba si to dať naviac krát. Ja hovorím, že ráno, večer pred spaním, aby sa tá regenerácia, reparatúra našej biochemickej továrne počas spánku mohla fungovať. Potrebujem vitamín uh-huh. C. A v priebehu dňa, ak sa podarí. 
5 štvrť kávové lyžičky na jeden krát, párka do dňa. A tá jedna kávová lyžička, tiež sú rôzne veľkosti, ale taká štandardná má zhruba 5 gramov. Čiže taká jedna lyžička je naozaj málo. Takže Jasne. si človek môže dať v priebehu dňa dve a je vysmiatý. Super. A je to naozaj dôležité, lebo ten vitamín C je tá istá molekula ako molekula cukru a tam to začína. A vitamín C sa zúčastňuje 95% procesov v tele. O tom by sa dalo dlho rozprávať. Treba naštudovať rôzne... A vy ste toho škrečka mysleli ako žart? Alebo nie, nie, by sa mali nie. aj zvieratám dávať? Ja neviem, no ja nie, zatiaľ od... mám len psa, mačku. Odporúčaná dávka pre škrečka je 45. Lebo sú zvieratá, ktoré si... Škrečka, aj pes, aj mačka potrebujú sa vitamín? Uh, potrebujú, ale oni si to dokážu vytvoriť. sami vytvoriť. Uh-huh. U človeka chýba jeden gen, gelo, a potom v tej záverečnej fáze už to potom človeku nefunguje. To neznamená, že my to nepotrebujeme, tie extrémne dávky potrebujeme. Len bohužiaľ si to neviem vytvoriť. Uh-huh. Taký pes si vytvára, neviem, záleží, aký je veľký ten pes. Uh-huh. 5 tisíc. Taká koza možno 15 tisíc. A Super. primáty, netopier, škrečok, človek, bohužiaľ si to nevedia vytvoriť. A nejaká rybička ešte tuším. Si to nevedia vytvoriť sami. Musia suplementovať, takže... Iha. Je to o tom... A čo potkan? Cera pestuje potkany. No, tie si to vedia. Tak, nebudeme kupovať viacej si... aj pre nich. Ja kúpim len tie 3 kila. Áno, áno. Tak, buďme ďalej. Čo sa vás ľudia najčastejšie pýtajú na prednáškach? Čo ich tak zaujíma? Že ako byť zdravý a rýchlo, rýchlo, šup, šup. Aby nemuseli nič robiť. Niečo zhodnem a zajtra som zdravý. To tak nefunguje, samozrejme. Taký... Normálny športovec vie, že keď ma vyradilo zranenie, že napríklad to koleno nejakého futbalistu a vypadnem na 3 mesiace proste z toho procesu, tak trvá minimálne 3 mesiace, aby som sa znovu vrátil. A v princípe to funguje u človeka takisto. Keď sme sa zanedbali roky, niekto 10 ročia, tak to nebude tak, také rýchle, ale treba začať. Lebo každý maratón začína tým prvým krokom. Ja, 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 áno, je to tak. Dobre, vy máte nejakú akože, formulku na to, že čo je zdravie a čo je choroba? Áno. Uh, vlastne zdravie je prejav nejakej rovnováhy toho duševného, emočného a fyzického tela. A to je naša prirodzená vlastnosť. Keď nám niekto chce nahovoriť, že mm, to je na váš vek, je to normálne, tak to nie je normálne. Hej, aj 80-ročný človek dokáže úplne zagenerovať, pokiaľ začne robiť jasný. správne veci. Hej. No. A choroba je vlastne nerovnováha. A choroba je zase prejav nerovnováhy, áno. A je to, mal by to byť prechodný stav. A tá nerovnováha vlastne vznikla nedostatkom zdravia. A zdravie, teda väčšina ľudí má to šťastie, dostáva do výbavy zdarma. A všetko, čo je zdarma, si väčšinou nevážime. A tie veci, ktoré treba platiť, tomu dávame väčšiu hodnotu ako nejakému autu, domu. Ale keď dom zhorí, tak postavíme nový. Keď zbankrotujeme, dokážeme, keď sme šikovní, sa postaviť opäť na vlastné nohy. Ale proste tá láska, priateľstvo, všetky tie veci, inteligencia, city, emócie, to dostávame zdarma a preto si to ľudia nevážia. No a toto bola moja otázka, lebo v tejto relácii tak často hovoríme aj o tých duchovných a duševných záležitostiach, o psychike. A Akým spôsobom vy môžete podporiť tieto veci? Lebo momentálne sa mi zdá, že sú teda, aspoň na Slovensku je každé druhé manželstvo rozvedené, teraz už myslím, že je viac ako každé druhé. Čiže tá kvalita tých vzájomných citov potom v tej rodine klesá, deti sú z toho celé zmetené, nevedia, kde majú s kým byť, koho no. majú mať radi a koho nie. 
A takže ako toto všetko tak dohromady splýva, keď sme hovorili o tom, že to zdravie je ako švajčiarske hodiny? Bohužiaľ je to o tom, že zasa sme tou spoločnosťou, tým systémom tlačení nejakým smerom, že by single je proste super, je cool, 50% ľudí sú single a myslia si, ak si užívajú život, sú štúdie, kde je naprosto dokázané. Jasné, sú štúdie, kde je dokázané, že vlastne muž a žena, to je to spojenie, až potom sa začnú tie určité hormóny vytvárať. Bez toho to nefunguje. Jasne. A teraz musím teda stúpiť trošku do svedomia mužom, že taký bežný muž, keď je sám, tak chce mať nejakú partnerku, väčšina tých zdravých mužov, hej, nejaký vzťah chcú mať. Tak robia všetko preto, aby ho mali, a keď ho majú, tak cuknú a začnú rozmýšľať, či im to nebere nejakú tú slobodu a že či to je správne a proste to je taký ten proces, tá rovnováha. A je rozdiel, keď má človek 20 rokov, 25, tie hormóny a tak ďalej, tak človek by mal si ten život užiť, hej. Ale je rozdiel už, keď človek má tých 30-35, už by mal byť, jak sa hovorí, trošku ostrelány. Ustálený. Ustálený a tak ďalej. A práve preto je aj tak veľa tých rozvodov, lebo tá spoločnosť proste nás ohlupuje, tak by som to povedal iným slovom. A tí ľudia si to ani neuvedomujú. A si myslím, že každý muž alebo aj žena, že tam vonku niekde ten tzv. protikus je 3,5 miliardy, čiže ten správny niekde vonku beha. Ale my musíme vlastne pochopiť, čo vlastne chceme. To začína tou sebaláskou. Keď nemilujem seba, nemôže milovať niekoho iného. To je jasné. No dobré, ale on to prichádza často z rodín, že už tí rodičia nemilujú seba a ako sa má naučiť dieťa v prostredí, kde je tá neláska, alebo nevie, nikdy nevidelo lásku, tak hmm. ako sa ju môže naučiť? Tak to dieťa vlastne do nejakých 12-13 rokov tak animálne kopíruje rodičov, to nemusí no. nič hovoriť a kopíruje. To je veľký problém, pokým tie rodičia nefungujú správne. Jasne. Tu by som možno dal takú vzúku, že poznám veľa vzťahov, kde sú, aj tu tá hovoria, že no kvôli deťom spolu. To je najväčšia katastrofa. Proste pre tie deti je o mnoho lepšie, keď sa urobí ten radikálny rez a tým deťom to treba správne vysvetliť. Jasne. Lebo tie deti sú tak vnímavé, tvorí, že proste oni to cítia, aj keď sa nič nepovie, ten, to dusno, tie energie, to je proste, to ich poznačí. A potom výsť toho von, to trvá niekedy dlho, niekomu sa to vôbec nepodarí. No, teda... Poďme na nejakú zamilovanú. Nemáme zamilovanú pesničku. Zamilovanú? No. Sme dali o láske niečo. Martin, o láske. Však aj ty potrebuješ lásku. Všetci, všetci potrebujú lásku. All you need is love. <laughs> láska je film. Ale možno, možno, Martin, kým nájdeš nejakú správnu pesničku, ja by som, som našiel takú definíciu no. od Neil Volša. Že zamiluj sa. To sa mi veľmi páči. No. To je tak na minútku, na pol minútky. No, tak poďme na to. Ja toto prečítam, aby som teda bol čo najkračší. Zamiluj sa bezhlavým spôsobom, do koľkých ľudí chceš. Pokiaľ ale chceš s niekým žiť celý život, mal by si o tom premýšľať. A chceš meniť partnerov ako ponožky, alebo čo je ešte horšie, zostať len s jedným, pretože si myslíš, že musíš, a potom žiť v zúfalstve celý život, tak ľudne pokračuj. Veľa ľudí nadvezuje vzťahy s druhými, aby neboli osamelí alebo z existenčných dôvodov, alebo aby mali kde bývať, aby ich niekto miloval, tri bodky, no to sú tie lepšie dôvody. Iní to robia preto, aby zachránili svoje ego, alebo aby sa dostali z depresie, aby obohatili svoj sexuálny život, aby prekonali nejaký predchádzajúci vzťah, proste aby sa nenudili. A 
takých je bohužiaľ väčšina. Ale žiadny z týchto dôvodov nefunguje. Ty a tvoja partnerka by ste mali mať nejaký cieľ. Ako nále sa obaja zhodnete v tom, že cieľom vášho vzťahu je vytvorenie príležitosti a nezáväzku, čiže príležitosti k rastu, seba vyjadreniu, k spoločnému zdieľaniu, proste k povzneseniu vášho života na vyššiu úroveň, k odstráneniu všetkých nesprávnych myšlienok, čiže k spojeniu vašich duší. Čiže keď urobíte takýto slub, tak až tedy začne a bude váš vzťah veľmi dobre fungovať. To je krásne. Takže poďme na tú pesničku a, a dúfam a všetkým želám, aby sa nám podarilo presne toto urobiť. Nadviezať partnerstvo.
zostaneme ešte na chvíľočku pri láske, lebo to je taká krásna téma. A vy ste tam mali ako prvý bod, že najkrajšie je tá láska. Tak, ale dnes je teda som na Slovensku obyvateľstvo prestárle. A niekedy už taký starý človek by aj chcel lásku, ale už sa nejako nevie na ňu dosť tešiť, pretože už je ako tajúce kosti, vrzgajúce kolena, slepé ochko a už ani nebude počuť to vyznanie lásky, lebo že ani uši nefungujú. Máte nejaký liek na to, ako oddialiť starnutie? Samozrejme, že mám. Vlastne ten koncept je rovnaký pre toho 15-ročného ako 95-ročného. Akurát, že tam to treba trošku prispôsobiť. Samozrejme, ten človek, ktorý má 80 alebo 90 rokov, tam už dlhodobo nefunguje viac vecí, takže trošku iný prístup. Ale dá sa to. Mám klientov, ktorí sú naozaj, naozaj vyššia veková kategórie a proste sa to dá urobiť. Dobre, ale... A treba, treba samozrejme, to je základný predpoklad, aby ten človek chcel. Uh-huh. Lebo na silu sa to nedá robiť a zasa takisto ja každého čas aj môj čas je natoľko drahý, že proste nebudem ho venovať niekomu, kto nechce. A z nejakých Jasne. príčin nechápe alebo nechce chápať lebo za ten čas prejde okolo 10 ľudí, ktorí by dali všetko za to, aby im niekto poradil. Takže naozaj sa... A to sa... Jasne, ale niektorí starí ľudia už majú v sebe také zažité, že lekár im povie. Uh-huh. Ja hovorím príklad mamičky. Ale čo chcete, to je dobré. Akože horšie vidím, pán doktor, vo vašom veku aj výborne vidíte. A horšie počujem, nie, nie, výborne, viete, čo sem chodia ľudia úplne hluchí. No čo má potom, že tam chodia hluchí? Ako, uh, tak nejak to je v mozgoch tých starých ľudí, že staroba musí byť nutne plná bolesti, utrpenia, obmedzení. Tak, uh, keď sme pri tej starobe, tak uh, vlastne doteraz boli presvedčení, že stárnutie je nejakým priamým dôsledkom nejakej akumulácie ano. rokov. Hej? To však nie je pravda. To je tzv. tá chronologická dogma. Keď mm-hmm. nás ten systém zaradí do nejakých oddo, do nejakých škatuliek, Jasne. A teraz už si e, starý, môžeš ísť do dôchodku, hej, starý, nepotrebný. No ale starnutie je dokázané, že nemá nič spoločné s hromadením rokov. Je to vlastne výsledkom nejakého poškodenia buniek, mm. našich buniek. Máme bilióny buniek, bilióny buniek, ktoré sú v podstate takmer identické. A to naše zdravie závisí od našich buniek, od našej DNA, od tých mitochondrií, to sú energetické centrály bunky. Vieme, že bez energie to nemôže fungovať. No a vlastne membrán tých buniek. Takže na jednej strane sme nejako svedkami takého toho technologického tsunami, prevratné veci, hej, bohužiaľ veľa tých objavov Nobelových cien sa zasa uprace pekne do spodného šuplíku, ale vznikli také nové veci ako genomika, genová terapia, kmeňové bunky, nanomedicína a tak ďalej. A na druhej strane máme tú vedu, kde vlastne je vopred zadefinovaný výsledok a niekto smeruje a nejaké ciele lebo tá samotná medicína, aby to bolo pochopiteľnejšie, je len do 5% akutná. To znamená úrazová, že máme, nedaj Bože, nejakú nehodu, tak nás niekto potrebuje proste zošiť kosti, zdrôtovať a tak ďalej, tam dokážu robiť zázraky, ano. lebo tam aj ten moderný výskum je priamo aplikovaný a to preto, že my doma im nedokážeme fušovať do remesla. Nemôže mať nehodu a dojsť domov, že nožak svokra to nejak urobí. Musím navštíviť nejaké to zariadenie. Ale tých 95%, to sú tie moderné ochorenia, chronické, zápalové, od A do Z, toho je to spústa. A to je tých 95% biznisu. 
A tam už samozrejme im do remesla fušovať vieme. A nielenže fušovať, ale je veľa múdrych ľudí na svete, ktorí robia v podstate skoro všetko úplne ináč, ako je odporúčame a funguje to. Jasne. Čo si myslíte, teraz ste spomenuli okrem tých nanotechnológií aj kmeňové bunky ano. a momentálne sa na to kladie také akože veľká nádej do budúcnosti, ale už teraz sa to stáva biznisom za veľa peniazí. Čo si o tom myslíte? Tak, kmeňové bunky pred pár rokmi som robil prednášku v Trenčine 150 lekárom. No. To je super vec, ale tam tiež treba to je nadlho vysvetliť kmeňové bunky. Bol som na pár prednáškach, lebo som chcel vedieť, že ako hlupú tých ľudí, tak proste nejaké západné firmy tu robia na Slovensku prednášky. To stojí okolo 3000 eur poločná terapia. Ano. No, už má normálny človek toľko peňazí, 3000 eur, aby len tak mohol dať. A to je jeden človek. Teraz si predstavme, že sú doma, že má manželku alebo manžela, majú dve, tri deti, tak keby už mali tých 3000 eur, tak na koho ich použijú, keď ich je 5. No. A mám jedného priateľa, český doktor, úžasný človek, ktorého spolužiačka vytvorila kmeňové bunky. Ja to no. teraz užívam a naozaj super výsledky. A Takže to sú tí varianta. Nie, nie, nie. Nie sú z embryí, ona práve, že to je jej know-how. Ona to Aha, lebo chceli mi také kmeňové bunky z embryí na tvár som si ťažko predstavovala, že... To je veľká že, polemika v dnešnej no, dobe. No. Nebolo mi to príjemné už tá predstava, že by som si mala niečo také natrieť. Len tá embryonálna kmeňová bunka, to je tá super bunka, ktorá všetko dokáže. Jasne. Tie ostatné už sú ten uh-huh. zostručne povedané odvar, ale hovorím, že... Čiže je to od nej odvar, hej, nie je to, nie je to tá... Ona dokázala urobiť z krvných doštičiek uh-huh. nejakých telacích. Mám pár vegetariánov, ktorí akože majú s tým problém, ale v podstate nemali, nemali by mať problém, lebo tak či tak to je fakt. Jasne. Je to dostupné a mali by sme naozaj byť ďační, že niekto taký niečo vymyslel. Samozrejme ten... A je to tiež také drahé? Nie. Ona chcela ísť oficiálnou cestou, tak ju samozrejme odpálili. Jasne. Nemá šancu. Zbytočné. No a Teraz, keď si porovnáme tú cenu, že poločná nejaká terapia stojí 3000 ečok a ona ten produkt má za nejakých možno 30 a to je na dva mesiace. Fantastické. Ako, je to super. Nemám a vieš ešte nejaké... zohnať, hej? Viem, viem to zohnať, Výborne. viem to zohnať. No, ja si tu všetko zapisujem, čo všetko budem potrebovať, aby som prežila krásnu starobu plná zdravia a pohybu. Keď sme pri tých bunkách, tak napríklad ďalšia taká Nobelová cena bola Elizabeth Blackburn 2009 telomeráza, hej. Vlastne tie naše bunky starnú, vznikajú tam rôzne procesy, zjednodušene povedané a potom už sa nedokážu deliť a reprodukovať. A tým pádom stárneme a umierame. A tie vlastne telomery, to keď si predstavíme DNA, keby sme ju roztiahli ako nejakú šnúrku od topánky, tak šnúrka má na obidvoch koncoch taký plastikový konček, aby ochranilo tú šnúrku, aby sa neroztrapkala. Uh-huh. A to sú vlastne tie telomery na konci DNA, ktoré ochraňujú tú bunku, ale je tamto ale, pri každom delení sa skracujú. Mm. A keď sa skrátia na, určitý, na určitú dĺžku, Už je, koniec, je koniec. No a samozrejme je na to špeciálny enzym, telomeráza, Ako ktorá udržať, to v podstate 
začne regenerovať, začnú sa predlžovať. Všetci máme ten gen, len je spiaci. A to je vlastne... A ako ho nabudíme? No to je tá Nobelová cena. Výborne. Tak ale už keď je udelená, tak už by sme mali vedieť. Ako... No nevedia to, bohužiaľ väčšina ani lekárov to nevie, pretože je to upratané. Ale dá sa to samozrejme, ale to je zasa na dlhšie, takže... A tiež nejakých... cez nejaké enzymy, alebo cez nejaké Áno, vitamíny. na konzultácii ľuďom, ako viem, urobiť to poradenstvo. Všetko neprezradíme, hej, dobre. Všetko tak... neprezradíme, lebo sme časovo limitovaní. To by sme tu boli do rána, aj tak by sme to nestihli. Možno ešte dáme jednu reláciu po Ide vždy, no však budem rád, ide vždy o to, že naťuknúť na tú informáciu a ten rozumý človek si ide za svojím a telomeráza, dáme heslo telomeráza. Áno. A môžete jasná. ísť ďalej, alebo potom dáme heslo Štefan a ďalej. Ale ďalšia taká Nobelová cena 1998, do ktorých náros doma kolegami dostal Nobelovú cenu za signálnu molekulu v obehovom systéme. Teraz to preložím, aby to bolo jednoduchšie. Jasne. To je vlastne tvorba oxidu dusika, NO značka v našom tele, do 20, do 25 rokov to funguje normálne, dostávame, naše telo vyrába 100% a potom to ide do luskopečka a to je ten problém. Hej. No a dá sa to suplementovať, je dokonca jedna firma, ktorá to odkúpila, ten patent, teda to už je druhá firma, odtedy, odkedy dostal Nobelovú cenu a proste je to výborný produkt. E, ako som už spomínal na začiatku, že je proste, sú tisíce, desatíce potravinových doplnkov, tak toto len jeden jediný potravinový doplnok na celom svete je v knihe liekov, takzvaná PDR. Odborníci Aha, budú vedieť, o čom rozprávam. Uh-huh. A tam je tento produkt napísaný, že je najlepší na svete. A tak aj, ja už to užívam asi teraz čtvrtý rok. Je Takže dávať si spustu týchto, už sme hovorili Rozširuje to cievy znútra, uh-huh. čistí to tie plaky a tak ďalej. No, samozrejme na prednáškach vyvraciam tie rôzne dogmy, že proste tie nánosy v cievach a tak ďalej, ľudia papajú proste statiny, to sú tie lieky na cholesterol ano, ano. a je dokázané na pitvách, to je naozaj, to je verejné tajomstvo, že cholesterol v tom plaku je len 1%. A statiny, keď si človek prečíta privalový letáčik, to je katastrofa za katastrofou, ale tie dve prvé zabudli napísať. A to je, že človek, ktorý to začne užívať, okamžite mu svrkne mozog a pečeň. A potom až prídu tie ďalšie dobroty. No, tak to potom sa radšej opýtam na moju obľúbenú ajurvedu. Čo tak. si myslíte o tom? Tak. Lebo ona je taká celostná a tiež mi pripomína, že vlastne ako aj čínska medicína, že proste človek funguje ako celá kopa a nie ako mm. jedno miesto. Tak vlastne princíp ajurvedy, ktorá vznikla v Indii, pochádza z koreňov dvoch sanskrtských slov aj už života a veda, to sú tie veda a poznatky a stelesňuje tej múdrosti ľudí, múdrcov, ktorí to nazhromaždili už dávno predtým, než boli postavené pyramídy a vlastne sa to nejako predáva z generácie na generáciu. A vlastne všetko, čo označujeme ako hmotu, informácie, energiu, priestor, to sú len naše nejaké ľudské konštrukcie, ako mm-hmm. to my, ľudia, vidíme, ako máme skúsenosť, hej? A takisto ten čas je umelá konštrukcia, lebo existuje len tu a teraz. Yes. Minulosť, budúcnosť, to je v podstate len v našich mysliach. A ako ľudstvo sme prešli niekoľkými štádiami poznania, tak v podstate ako sa vytvoril vesmír. O tom sa len špekuluje, pretože ten božský vesmír vysvetľuje tá kniha Genesis. Hej. 
A máme tu aj tú Newtonovú klasickú fyziku, relativistickú fyziku, máme tu teóriu relativity, potom kvantovú mechaniku. Je to v podstate väčšiná inflácia týchto pojmov kozmických rôznych teórií. A o tom by sa dalo hovoriť, že čo je to vesmír, hej, to je tých 73% nejaké temnej energie, 23% temnej hmoty. A len tých zvývajúcich, tie 4% vlastne z kozmu sú na nejakej atomovej báze. To si treba uvedomiť. A a z toho 99,99% je ten hviezdny prach. Väčšinou je to vodík a helium. Čiže len stotina vesmíru, tie milióny, miliardy galaxií, ktoré vidíme, je vlastne stvorených z atomov. Takže držať sa niečo materiálneho... Ale k tým atomovým. Áno. Ale tu vidno, že držať sa toho nejakého hmotného, to je vlastne len je malá časť. Jasne, Takže to... je to o niečom úplne inom. Ale v tej malej časti žijeme tu, ale aj urvedu uznávate ako metódu terapie. jasné, samozrejme. Aj keď samozrejme v každej oblasti sú super špičkové odborníci a takí, čo sa na to hrajú, Presne. to máme s čínskou medicínou a s takou a s takou, ľudia bežne, tí terapeuti hovoria, pracujem na tej báze, na tej báze, no ale... Ale ja, ja si myslím, že ten vesmírny zákon príťažlivosti hovorí o tom, že keď ty si lajdak, tak sa dostaneš k lajdakovi. A keď ty si naozaj vo svojej práci taký, aký máš ano, ano. byť, tak sa dostaneš k takému. To je tá vibrácia. Na začiatku, čo som rozprával, tých 22 stupňov pocitov, to je tá vibrácia. A vlastne, keď dobre vibrujem, tak aj takých ľudí priťahujem. A keď vibrujem zle, tak priťahujem takých ľudí, takže... Ešte som sa chcela spýtať na homeopatika, alebo ste hovorili hmm. tu o tom, že teda tie všetky ťažké kovy a, a tie homeopatika pracujú vlastne na tom, že dám ti zlato, dám ti meď, dám ti neviem čo všetko. Ako to vnímate, keď to dostanete v tej cukrovej forme, v tej guličke napotencované? Homeopatikum je ako super vec, keď je to niekto, kto to vie urobiť dobre. Samozrejme. Ja poznám skvelého homeopata, ktorý to robí v tekutej forme. Uh-huh. Proste človek si kvapka na jazyk. A má to naozaj premakané, robí to vyše 30 rokov, ale ten homeopat klasický, keď je dobrý, tak on vlastne hasi požiare. Ľudia tam mm-hmm. prídu, ktorí už majú problém. A väčšinou moje skúsenosti sú, že tí ľudia chodia opakovane v nejak pravidelných, nepravidelných intervaloch, čiže mali by sa zamyslieť, prečo mám stále problém, alebo stále sa mi to nejako zhoršuje, Jasne. alebo iné problémy mi prichádzajú do cesty. Čiže homeopatikum, super vec, ale ľudia by sa mali zamyslieť, že proste robiť veci správne, aby tomu predišli. Jasne, ale to by sa mali aj pri liekoch zamyslieť, že prečo mu pán doktor predpísuje 40. rok lieky a on stále nie je vyliečený. Ja nechápem, prečo nad týmto neuvažujú tí ľudia, čo zjedia tú kopu liekov. Že prečo, keď to jedia desiatky rokov? Systém ich tomu dotlačil. Uh-huh. To je problém. No. Všetci sme sa narodili do tohto systému a niektorí ľudia už sa zobudili, precitli. A iní ešte spinkajú. Iní ešte spinkajú, nemôžeme to mať nikomu za zle, sú v tej nejakej sinusoide alebo v tej svojej špirálke niekde inde posunutí. Takže nedá sa to robiť baseballkou a teraz ho presvedčím. Jasne, ale myslím <laughs> si, že niekoľko takýchto relácií môže otvoriť oči. Myslím si, že ano, to je aj cieľ určite. tohoto vysielania. Takže pustíme si pesničku a potom hádam sa už len rozlučíme. Uvidíme, relácie sa pomaly končí, takže pesnička. V lete pri kúpaní pod akousi zámienkou Láska býva, často vrtošibá Len moja je 
zime. Oslovil som v kine, pozval k sebe na vínko. Láska býva, často vrtošivá, len moja je slobodný vysielač a pomaly sa končí relácia z Erikovo živote. Dnes sme hovorili veľmi veľa o zdraví, hosťom bol Štefan Richtárik a ešte mám jednu otázku, len tak hodím slovičko, lebo máme len tri minútky. Homocysteín, pravde. Homocysteín je veľká téma, ale to je príčina prvý krok každého civilizačného ochorenia. O tom je 15 štúdií za posledné 10 ročia na internete a teraz veľmi stručne Správna hladina v tele homocysteínu je niečo medzi 5 a 7 milimol na liter. Na 10 sme ohrozený druh. Ľudia majú 15, 20, 35, 45. To sú tie latentné skryté zápaly v tele. A je to naozaj príčina každého civilizačného ochorenia. Ten prvý krok. Tak ako zápaly vlastne príčina. Áno. Homocysteín je toxická aminokyselina, ktorá sa tvorí vlastne každú sekundu skoro v každej bunke, ale je veľmi prospešný, lebo keď dobre metabolizuje, tak je prospešný pre mozog a pečeň ale keď nemetabolizuje, tak bunka si povie brr, je toxický, vypôjde ho do krvi a tam jeho hladina v krvi stúpa a dá sa to zmerať samozrejme. A vznikne zápal v tele. No a potom vznikne ten druhý krok, je také niečo, čo ešte necítime. To je porucha mitochondrií a toxicity a tak ďalej, to ešte nikto nerieši. Až ten tretí krok a to sú tie civilizačné ochorenia. A tam dostanú ľudia, ktorí majú vysoký tlak, cukor, rakovinu, nádory a rôzne iné katastrofy. Do idú tabletky. Tam sa treba vrátiť dva kroky späť a znižiť hladinu homocysteínu. Mám klientov, ktorí sa... E, ako? To je 3 Bčka, B6, B9, čiže kyselina listová B12, suplementovať ale v niekoľko 100% denných dávkach. A potom to postupne ide dole, 
Je to v podstate jednoduchá vec, len to treba vedieť. A čo B17, ktoré to je proti onkologickým ochoreniam? Áno, B17 je dobré, ale... Na to. Áno, Čiže treba... to netreba brať ako prevenciu? Ako B17 nie ako prevenciu. Keď človek robí veľa vecí a potom samozrejme tá onkologické ochorenia sú aj tá nenávisť, závisť, zloba. To je tá duchovná príčina okrem Aha. iného. Tam treba popracovať samozrejme na iných veciach a treba si uvedomiť, že prečo je to tak, ako to Dobre, je. tak sme vravali, že treba to D brať. Cčko, a teraz sme dostali k tomu, že ešte, aj, áno, že ešte musíme aj byť 6B9. OPC, oligomerik, prosianto, cianidinis, to je extrakt z hroznových jadierok. No dobré, ale organická potom, síra, už, potom už čo urobíme? Vitamin C, magnézium, no a... to je šest takých vecí. Ja hovorím top 6 vecí, aby človek mal pevný základ. Aha. Ostatné je vlastne nejaká nadstavba. A Môžeme, nie je to nemusíme. naozaj prehnané, že tomu telu nedovolíme, aby si toto všetko vytváralo? Nie, nie. Ja hovorím dve vysvetlenia pre dámy. Otvoríte ladničku, je prázdna. Ona je prázdna, není chorá. Zobrete dve kabele do obchodu, naplníte ladničku, je opäť zdravá. Vysvetlenie pre pánov. Nemôžem povedať autu, že moje zlatičko, tento rok ti nedá motorový olej až na rok. To nebude fungovať. A to isté je v našej biochemickej továrni. Keď proste nedáme určité veci tomu telu, nebude fungovať. Ono zase kompenzuje u niekoho dlhšie, u niekoho kratšie, ale potom dostaneme záverečný bude. účet. Aha, jasne. Hm? Takže náš záverečný účet je, že chceme, aby sme všetci mali lásku. Šest tých vitamínov, alebo teda to nie sú vitamíny všetky. Vitamíny, minerály, proste taká kombinácia. Áno, tak, taká kombinácia. A radi by sme vás privítali na prednáške na Bratislavskej Inchebe na výstavisku 4., 5. a 6. Bioštýl, ezoterika a beauty. Budem sa na vás tešiť. Samozrejme, program si nájdete na internete, kedy bude mať prednášky. Sám ešte sa priznám, neviem presne kedy, ale to sa dohľadá. Nájdete to na stránke Incheby. Áno. A chcel by som ešte na záver poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí urobili tú dobrú voľbu a dneska si na zapli. A myslíte na to, že človek, ktorý sa chce dostať k prameňu, musí plávať proti prúdu, lebo len skapaté ryby plávu dolu prúdom. Oh, to je, a už sa bojím aj povedať, že vám želám krásny večer, ešte zvyšok večera. Teším sa na ďalšie vysielania a majte veľa zdravia. A ja sa samozrejme pridávam. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.